tu Liga Radio. La radio deportiva número uno para el mundo hispano. 1330 es tu Liga Radio. Con cafecito en mano, aquí arrancamos con su programa Mi Raza, tu Liga. Un programa dedicado especialmente para ti, que eres el superfan número uno. Solamente aquí podrás escuchar toda la información deportiva de las diferentes ligas del mundo. Liga MX, Liga de Campeones, NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Mi raza, tu liga. Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos a mi raza, tu liga, tu liga radio, El lunes que dicen que ni las gallinas ponen, pero no se preocupe que aquí vamos a poner información, claro que otra cosa se puede poner aunque las gallinas no pongan, eh, vamos a poner información, vamos a poner análisis y vamos a ponerle buenos deseos esperando que Nano Cortés siga mejor, se reportó con todos los síntomas posibles de una gripa, entonces esperemos que esté más adelante con todos nosotros y si no se presenta me parece que mañana tampoco se presenta otro ok <risa> no pues por la cercanía física que están teniendo ustedes ¿no? pues uh, déjame decirte que también Brenda no vino el día de hoy por lo mismo ah caray y esos que están en cabinas separadas uh -huh. <risa> pues por eso usted tiene los anticuerpos muy fuertes pues... pupusa power le vamos a llamar al asunto pues ya nuestro compañero Armando Aguayo ya se recuperó, ya está aquí de regreso. Ahora le toca a Nano y a Brenda. Bueno. Y ahora de así es... ya prácticamente solos acá, nada más Alberto de la 980 y yo aquí nada más hoy sí. Solito. Bueno, pues ni modo. En fin, eh, mucho para platicar el día de hoy. Eh, tenemos declaraciones interesantes de Dennis Teclos. Yo no las había escuchado. Creo que las hace la MLS, Mario. Uh, la hizo con Fox. Con Fox, ah, uh -huh. perfecto, con Fox. Bueno, 
Y también una entrevista con el chatón Rodríguez donde dice que quiere regresar no solo a Chivas, eh, sino Enrique. a la selección nacional. ¿Yo qué dije? ¿El qué? Rodríguez. El chatón Rodríguez, dije yo, ¿quién es el Ah, es el chatito Rodríguez, no, este es el chatón, este está, pues sí, obviamente está eh, con algunos centímetros de más y algunos kilos de más por encima del chatito Rodríguez, el chatón Enríquez, así es. Y bueno, eh, hay mucho material que se reporta porque recuerde que la liga está abriendo, la liga española está abriendo a partir de hoy la actividad con una serie de restricciones, con una serie de medidas que evidentemente... Eh, todo es en perfectamente planeado, eso quiero creer, para que los jugadores eh, estén haciéndolo dentro de la máxima seguridad posible. Por ejemplo, eh, de entrada se les van a realizar exámenes, de entrada no tendrán eh, ningún contacto a menos que pueda ser eh, necesario, pero guardando distancias. Y también, bueno, Héctor Herrera y el Atlético eh, pasarán ellos hasta el miércoles, y eh, esperarán a que después de las dos eh, pruebas de COVID-19, entonces determinar cuándo eh, entrenarán. Así que toman las medidas necesarias. Mientras tanto, en la Bundesliga pasó algo muy curioso. Usted recuerda que se llevaron a, a cabo exámenes a, y algunos jugadores como Jacobs, como Hauptmann y también el preparador físico, había el fisioterapeuta Daniel, Daniel Schultz, habían dado positivo. Bueno, resulta que les hicieron una nueva prueba y de la prueba dieron negativo. Esto significa que en la Liga Alemana, en la Bundesliga, están llevando doble, están realizando doble examen. Es decir, el primero dio positivo en este caso con los jugadores del Colonia y el segundo dio negativo, así que pueden seguir adelante. Eh, eh, voy a hacer una, la voy a racatear, pero una de las una de las ciudades más hermosas y una de las catedrales más hermosas, la de Colonia, pero también ahí me robaron la cámara. Me, me, <risa> les juro, cinco segundos me distraje, cinco no, segundos. No. Cinco, o sea, lo que volteé a la maleta para sacar la batería y, <risa> y, y dije yo, ¿dónde? ¿Dónde se fue? Te lo juro, cinco En un parpadeo. Y, y bueno, no, no quiero es, incriminar, pero me dice, ya después me explicaron que por una enorme población, no todos, pero por una enorme población de turcos, eh, pues hay algunos que como no tenían chamba vivían de eso, pero te lo juro, o sea, cinco segundos me movía hacia la derecha para sacar las, las pilas, para ponérselas a la cámara, y en ese momento te llamabas. O sea, me quedé con la, con la memoria nueva que había comprado, pero más me quedé con la memoria, porque la cámara, y, y lo peor es que la, 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 la cámara se fue con la memoria original, que tenía muy buenas fotografías. Pero bueno, ya, ya nos desviamos, Jesse, ya la racateé, hasta disculpe, no lo vuelvo a hacer, hasta la próxima que tengamos que llenar espacio, porque no tenemos nada que salir durante el día de hoy. Pero bueno, que se ríe Mario. No. A propósito, le van a llamar la atención a Marco Rojo, ¿eh? Oh. eh el Manchester United, porque salió, se fue de, de parranda, fumando, jugando eh, póker, entonces eh, el Manchester United que lo tiene cedido a Estudiantes de la Plata, pues a final de cuentas es su activo, ¿no? Le pertenece, entonces eh, le, le va a llamar la atención, es decir, si no sabes qué muñeco te regresas, acá te pasas la cuarentena. Es increíble, ¿no? Qué necesidad tienen, pero bueno. Totalmente de acuerdo. 
Pues estaba viendo un video, este, me llamó mucho la atención, ¿no? por ejemplo, ya fue el primer entrenamiento del equipo del Oporto y llegó una gran cantidad de, bueno, llegaron los ultras ah. sin distanciamiento social, muchos sin, mascarilla. sin mascarillas, ah, bueno. increíble. Bueno, pero así se, yo creo que así se va a dar la desesperación que, te, que tienen los aficionados y más que todo las barras de estos equipos de estar o de ver en que sea un entrenamiento, pues ya lo hizo desbordarse. Bueno, y también se proclama, ya proclamaron campeón ¿no? al, al Paris Saint-Germain. Así es, sí, el viernes lo comentábamos eso, ¿no? Que lo habían eh, pues pues ya oficialmente ver. designado campeón. A ver, cuando ya dicen Cruz Azul es campeón de la Liga MX, aunque no esté de acuerdo Raúl Jiménez. Claro que no, que regrese, es decir, por dignidad. Imagínate Cruz Azul que tenga que colocar entre sus copas, con la cual rompe el maleficio, con un crespón de luto, con un moño de, de luto. No, hombre, a mí me parece que sería... Eh, y, y hay aficionados de todo, ¿no? Hay aficionados que digan, ya lo que caiga, pero para que... Eh, eh, se van a burlar más de ustedes con una copa así, porque además ustedes ya no se podrán burlar de la América del 85, del Pro de 85, ya no se van a poder burlar. Sí, tienes razón. El gringo Castro, también escucharemos sus declaraciones del gringo Castro, si recuerdan, usted es jugador de la, campeón de la América. ¿Qué fue el gringo Castro? Ahora está entrenando a jovencitos. No, tema, no, tema. Mario sí. Amaya, no. Sí. Y, to y todavía dice, la Liga MX o en México estamos por encima de las ligas europeas en el trabajo con jóvenes. Yo te voy a decir una cosa, el gringo Castro era algo así como quién. Yo lo podría comparar con Hans Peter Briegel, un jugador que por derecha agarraba la pelota, se iba, se iba, se iba. La única diferencia es que Briegel sí sabía qué hacer con ella. Claro. Es más, yo lo compararía con Carlos Alberto del Mundial de Bra del mundial 70 con Brasil. Eh, pero, veloz, fuerte, incisivo, garrudo. Ah, pero llegaba a la línea de fondo y terminaba matando al cubetero de la sección B o C del estadio. No, 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 es vergonzoso. No sé quién será. Fíjate que sería una buena, un buen concurso para la I-Liga, ¿no, Mario? Sí, no, claro. Jorgen Damm contra el gringo Castro. ¿Te imaginas? Y Dios, ¡Qué duelazo! Capaz que te rompen la consola de un pelotazo en lugar de... Sí, la verdad eh, es que... Pero Yo lo único eh, que me recuerdo de que hacía esos desbordes por era... ¿Cómo se llama? Miguel Ángel Cebreros. Corri, corría y corría. Sí, Miguel Ángel Cebreros. Corría ah, ¿sí? y corría, así como el gringo Castro. Y en ocasiones teníamos que irlo a llamar hasta la, a la otra cancha. Que se, regre, que se regresara. Él veía verde y se seguía. Sí. Ah, bueno. Sí, iba de largo. Mientras yo vea verde, que no me paren ahí. Increíble. Increíble. Bueno, a propósito, eh, uy, vamos a la, ya los pasamos de la pausa. Bueno, rápidamente. Hoy en Disney Channel, en Disney Plus, en, en la aplicación, se, se estrena la última de las, eh, el último de los capítulos, la última eh, serie, no la última serie, no la última película de eh, La Guerra de las Galaxias. Ahora sí, el cerrojazo final. ¿Tú ya la viste, Mario? No, 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 todavía no. Ah, bueno, pero tú tienes Disney Channel, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, claro. pues entonces en un ratito que tengas libre por ahí... Eh, yo te recomiendo que si cuando la vayas a ver, acompáñate bien. Que me acompañe. A ver, ¿Alguien, no es... ¿Alguien que sepa? O... No, 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 no. Acompáñate bien. Eh, eh, yo, es decir, 
el cine y el fútbol hay que eh, verlo muy bien acompañado. Las, las películas o las series y el fútbol hay que verlas bien acompañadas. Yo voy a ver cómo nos hacemos llegar unos taquitos al pastor, no sé, alguna cosa así. Hoy hoy, hoy no lo voy a dar a la cocina, eh, como eh, lo, las otras veces que he subido para que les dé envidia. Pero acompáñate de algo así sabroso, una buena, unas, un par de, unas tres buenas pupusas. Ah, de chicharrón con queso. ¿eh? Ah. No, imagínate nomás. Es que es la única manera de... de, de... Ya se me salió la boca de saborearlo, pero bueno. Vámonos a la pausa, Mario. Regresamos Vámonos. enseguida. Esto es mi raza. A propósito, hay una versión, vale la pena, porque sé que luego se me va a olvidar. Eh, la NFL tendrá que presentar esta semana su calendario 2020. Y hay versiones, o insisto, hay versiones que no se han confirmado y que les, me parece que son precipitadas. Eh, creo que son atribuidas al Daily Mail que la NFL estaría condicionando realmente su presencia para el juego que tiene programado en el Estadio Azteca. Entonces, eh, habrá que esperar. Es decir, insisto, es una versión no confirmada. Así que si usted se entera de algo parecido, eh, tómelo con pincitas, porque la NFL apenas va a dar a conocer su calendario y ya sabemos que financieramente le fue de maravilla. Entonces, eh, tómelo así, con mucho, con mucho cuidado. No se deje llevar por, por cualquier versión que le surja así fácilmente, ¿no? Gracias. Bueno, vámonos a la pausa, Mario. Regresamos enseguida. Esto es Mi Raza, Tu Liga, Tu Liga Radio. Tu Liga Radio presenta Información Mundial, México. Muchísimas gracias, mis amigos, por estar en sintonía de Tu Liga Radio 1330 AM. Y rápidamente vamos con la información desde México. Bueno, Omar Bravo de figura del de tricolor mexicano y también del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara a protestar en las calles. El delantero de Leones Negros de la UDG se manifestó en el Día del Trabajo. Así que Omar Bravo, también ex delantero del equipo de las Chivas y de la Selección Mexicana de Fútbol, salió junto con un grupo de jugadores de Leones Negros de la UDG a las calles de Guadalajara, Jalisco, para manifestarse durante el Día del Trabajo. Pero ¿saben qué? Muy poca gente, sinceramente, pues estuvo apoyando a este jugador de Leones Negros, a este jugador, exjugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara y del tricolor mexicano. El delantero mexicano Raúl Jiménez pide no darle el título a la máquina celeste de Cruz Azul. Así que el delantero de Los Lobos... No está de acuerdo en la desaparición del ascenso y también del descenso en México. Raúl Jiménez también externó de que darle el título a la máquina celeste de Cruz Azul no es lo ideal, pese a la pandemia del coronavirus porque habrían otros equipos en la pelea en la Liga MX y espera se complete esta clausura 2020. Sobre la reanudación de la Liga Premier, Raúl Jiménez también comentó de que el panorama es complicado, pero desea terminar la Liga. Dice que por allá... Al parecer no hay fecha y todo se debe jugar en un mes. Es difícil, es complicado, aseguró el delantero mexicano Raúl Jiménez. Pues bueno, vamos a ver entonces cómo le va a este jugador. Y bueno, vamos a ver qué es lo que al final de cuentas el coronavirus le deja hacer al balompié mexicano. 
Regresamos a mi raza, tu liga, en tu liga radio. Tu liga radio, donde superfans se reúnen. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga, radio. Mario, no le pregunté ni en el segmento anterior ni en este y no sé si debería uh -huh. eh, por los orígenes de ese sonido o ruido musical. <risa> claro, es este la orquesta, la orquesta de la luz, una orquesta japonés con la canción Salsa Caliente. Ah, caray. Uh -huh. muy, muy popular esta orquesta de la luz en la década de los noventas. Ok, bueno, perfecto. A ver, eh, ahí usted bien sabe que hay algunos, eh, algunas, eh, algunos jugadores, algunos seleccionados nacionales incluso, pero estoy hablando en relación a los equipos, que están todavía con muchas dudas eh, sobre su futuro. Eh, estábamos hablando, no sé, eh, podemos hablar del caso de Pogba, podemos hablar del caso de Lautaro, podemos hablar del caso también de Kevin De Bruyne, que no sabe qué va a ser de él, esperando que también el Manchester City y esta encerrona que tiene ordenada la UEFA puedan definir. Iker Casillas ha dejado entrever que, bueno, pues eh, se acabó el show, ¿no? Que habría que bajar la cortina definitivamente para todo tipo de actividades en su futuro. Sí, totalmente. Yo creo de que, pues, um, hay muchos que todavía están renuentes a, a querer terminar lo que son sus ligas porque se perdería demasiado, demasiado dinero. Ya lo deportivo es lo de menos, pero eh, lo económico sí estarían quedando muy, pero muy lastimados. Pero yo creo de que pues, la salud y la integridad de los jugadores es mucho más importante. Y yo creo que tienen que tomarlo en cuenta. Así como ya, lo, ya tomó la decisión este, la Liga de Francia también. Eh, tomó en su primera instancia también la decisión este, la del Salvador. Y a todas eh, uh, las ligas yo creo de que no les va a quedar otra opción más que terminarlas. Sí, así es. Es decir, eh, vamos, creo que quedó ya claro que las cinco ligas más importantes, bueno, por lo menos las más comercializadas, estamos hablando la de Inglaterra, estamos hablando, por supuesto, de España y no podemos dejar fuera la, a Italia. Y también la Bundesliga está haciendo el esfuerzo por permanecer dentro de ella. Van a tener que ir a, a, a situaciones in extremis para poder resolver todo esto porque hay que jugar, es decir, yo entiendo y bueno, el universo seguramente percibe muy claramente que el equipo, que los equipos, la, las ligas, están en una situación económica grave. Si no entra dinero, si no hay transmisiones por televisión, no entra dinero. Eso. Si no hay eh, 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 apertura de estadios, no entra dinero. Pero por lo menos uno, uno una de las ubres no la puede secar. Tienes que conectarte por lo menos a la de las transmisiones por televisión. No queda de otra. Y la Liga Mexicana sigue en lo mismo, solamente que ahora ya se movieron hasta junio. Y por eso eh, todavía, según me decía la Fuentecita Chilanga, siguen insistiendo en, en hablar con Andrés Manuel López Obrador, pero mm, 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 les dice que, que no tienen nada que hablar con la gente del fútbol mexicano, que eh, él no los va a atender. Entonces, eh, a seguir especulando en fechas eh, por parte de ellos, ¿no? 
Sí, no, sí, totalmente. Yo veo, yo también veo este, al señor Manuel López Obrador, este, lo, lo veo como que está molesto con la liga, porque desde que llegó a la presidencia, como que, como que no le agrada mucho el tema del fútbol, ¿no? Y, y, y lo he sentido en, al, en algunas preguntas que le hacen y prácticamente a él no le gusta las, el las béisbol, hace, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como que siente, no sé por qué está tan molesto con el fútbol mexicano. ¿Será por la corrupción que, que se vive adentro del fútbol mexicano? Porque recuerda de que él es uno de los que quiere pues erradicar la corrupción en México. Lo que pasa es que <ríe> se acaba de subir una, un meme, el libro de Esquerigay, muy bueno. Eh, aparecen los villanos de Guerra de las Galaxias y dice, vente al lado oscuro. Tenemos respiradores. <risa> y aparecen todos los tipos con su... También había uno muy bueno de Bane. ¿Se acuerdan aquel villano de Batman? El, el, ¿Cómo se llamaba? El resurgimiento, la resurrección del caballero de la noche. Bueno, pues eh, también decían, mire, en un adelantado a su época, se, tenía que matar murciélagos para que no se muriera el mundo. Obviamente haciendo <risa> referencia a lo de Batman, ¿no? Claro. Bueno, pero eh, sí, eh, no, no, no le gusta el fútbol, eh, ¿sabes qué? Mejor así que no se meta, ¿no? Mejor así que no se meta para que no haya eh, ningún problema. No, porque si le empieza a investigar, me imagino que, que quedaremos sin, sin liga. No, pero eh, a ver, eh, ¿tú, crees, eh, ¿tú crees que si se pone a investigar el fútbol mexicano, los dueños del fútbol mexicano se lo van a permitir? Ah, no, pues claro que no, claro que no. Ah, caray, ¿ya viste? Que, a ver, ¿esto cómo está? A ver. Hay, hay un, los pelagatos eh, del WhatsApp 5.0, ya, ya, ya te caricaturizaron tú. Ah, ¿Sabes qué? Nomás ca cafecito en mano es con C. Vayan a la primaria, pelagatos, y luego vienen acá. Sí, por favor. Pero bueno, el cafecito en mano es con C, pero ya está ahí. Mira, ¿quién lo habrá diseñado, eh? Está muy, 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 muy inteligentemente hecho. Ajá. Ese me gusta, me gusta más el de cuando la, el balón, el radio antiguo y el micrófono. Sí, sí, sí. Está muy bien hecho, ¿eh? Pero sí. muy, es más, déjeme darle la gloria del retweet. También le hago retweet. No, lo único, ahí está, mira, el logo quedó chido. Sí, sí, nomás cafecito es con C. Ajá. Este, carambas estos... Pero bueno, sí, ahí está, mira, cafecito con ese. Pregúntame, pregúntame, ¿quién habrá sido? Eh? Ojalá nos puedan decir quién fue el genio que diseñó esto. A ver, no, no, está, está estupendo, eh la verdad está bastante bien hecho. Bueno, nada más ahí fue el único. Sí, pero bueno, pues es igual. Muy bien, muy bueno, bien. Bueno, pues ahí está. Eh, eh, ya le dimos retweet, si quiere usted de preguntar y de qué están hablando estos, bueno, vaya para que vea precisamente esta presentación que hacen los pelagatos del WhatsApp. Está, la verdad está muy bien hecho y les agradecemos esa devoción, eh, porque quien lo haya hecho le debe haber dedicado bastantes horas en sus días, bueno, todos tenemos días libres, ¿verdad? Eh, en, su, en sus horas libres. Y que evidentemente pues le agradecemos el detalle, ¿no? Muy bien hecho además, el dibujo del micrófono es excelente, Eso es exactamente igual a los que usamos, ¿no? Sí, 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 igualito, sí. Entonces, bueno, parecidos, dejémoslo en parecidos. Pero, ¿tú tienes el Twitter de, 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 de tu patrón? de No, no, yo creo que el patrón no tiene, tiene Twitter, nunca me, da, nunca me he puesto a investigarlo. No, sí, de, de, cuando empezamos con el proyecto, de repente él empezó a, 
ah. a seguirnos. Sí, entonces lo busco ahorita y le hago un retweet también ahí. Sí, muy bien. sí, para, para que vea que hay, hay esta devoción. Lo, no es hasta te aumenta el sueldo, Mario. <risa> oh, pues te digo. A ver, no me aparece todavía. Déjame ver. Bueno, tú lo verificas y, y, y le haces una copia a él, ¿no? Sí, yo ahorita lo busco. Le va a dar gusto porque al final de cuentas él fue el que generó... Vamos a la pausa y les platicamos cómo comenzó todo esto, porque creo que, no, creo que nunca lo hemos platicado, ¿no? ¿Cuál? Eh, ¿Cómo comenzó todo este proyecto de tu Liga Radio? No, 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 nunca lo hemos platicado. Vale la pena este, enterarse cómo... Cómo nació, el, cómo nació el niño a propósito, ya que estamos hablando de gestaciones. Le mandamos un saludo a alguien a quien respeto mucho, que es a, a Javi Sol. Es, él dif, tiene diferentes funciones, es muy bueno narrando, es necaxista, pero bueno, algún día se le podría quitar. Y a Nakati Hernández, ella es eh, también eh, conductora de TUDN. Le mando un abrazo a los dos. Eh, a Nakati la conozco desde hace muchos años. Ella es hija de Platanito Hernández. Eh, uno de los mejores, si no el mejor preparador físico mexicano en México que puede usted encontrar en Chivas, y bueno, ese es el defecto que tiene ella, ¿no? Y me ganó una apuesta de tortas ahogadas, le dije, tus Chivas van a descender nomás para... vivió dos años en angustia, ya nomás con eso le pago las tortas ahogadas cuando quiera, pero están, eh, hicieron el anuncio a través de redes sociales que van a ser papás así que, bueno, muchas pero muchas felicidades a los dos Uh -huh. Y de eso, y ahora pues ya no tiene que preocuparse porque con los seis próximos seis años, ¿eh? ya no habrá descenso. Chiva ya no tendrá que preocuparse. Ah, yo dije, por los próximos, no, no, Mario, pues usted bien sabe, cuando uno es padre es para preocuparse toda la vida. Toda la vida, sí. Uno sí, ya sí. no vuelve a dormir tranquilo. Tiene mucha razón. Sí, de... no, no, eso es lo primero que uno aprende. Como Ayer una, que... una de mis hijas tenía molestias, uh -huh. nada relacionado con eso, afortunadamente. Y escuchabas un ruido por allá a las 12 de la noche y parabas a ver, uh -huh. se está moviendo, no se está moviendo, se queja, no se queja, dos de la mañana otra vez y pues ya para qué me duermo si al ratito tengo que empezar. En fin, pero ese es uno de los privilegios eh, que como tiene de, la paternidad. Como dirían por ahí, no este como se diría, desde ese primer día que te agarra con su manito tu dedo, quedas atrapado para siempre. Andes, oye, me salió usted poeta y no es de Miami, miren nomás. <risa> No, no le vayas a decir a Gabriel García Márquez que se lo, se lo plagué. Ah, ok. A ver, dice el libro el Scary Guy, el video tiene música. Cuando estés en pausa lo checas eh, bien y sorry por la falta de, de cronoscopía. No hay problema, el libro el Scary Guy, pero ¿quién lo hizo? Eh? Digo, eh, yo, yo sé que es la ventaja de trabajar en equipo, que siempre pueden echarle la culpa a, a alguien. Pero sí, díganme, que, ah, fue, ah, fue el libro el Scary Guy. Ah, el libro es que ven. Mira. Pues que se vaya a la computadora, donde lo tiene guardado en la computadora y que lo corrige ya, y lo vuelva a publicar. No, bueno, pero este, la verdad es que está muy bien hecho, ¿eh? está sí, sí, muy sí. bien hecho. Así que gracias, eh, va, vamos a hacer dos cosas, a ver si lo puede, ah, bueno es música, no tiene caso, pero vamos a ver si lo podemos, eh, lo vamos a reproducir en la pausa para escuchar eh, la musicalización, recuerde que viene Telcolato con actualización, y después de ello también le eh, voy a buscar... Eh, voy a buscar el Twitter del, de Jimmy, de Jimmy Camelson, para que para hacérselo llegar, ¿no? Juan Rodríguez no tiene Twitter, no, que no, no, va no a tener tiene. Twitter. Ese oh. todo pajarito que ve, pajarito que se lo come, ¿qué va a decir? Que ya. a mí no me vengas a cantar. 
No deja pajarito de pie. Es que alguien mañana no viene y no por enfermedad. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Virraza, tu liga, tu liga radio. Tu Liga Radio 1330M mantiene el compromiso de informar lo más reciente de la emergencia mundial. Sigue en sintonía de Tu Liga Radio 1330 porque a lo largo de su programación se informará de las últimas noticias de la Liga MX, las ligas del mundo y de cuándo se reanudarán sus calendarios de partidos. Tu Liga Radio 1330M informa. Estas son las informaciones. Voces influyentes se suman a la aprobación de la ayuda de 2.000 a 5.500 dólares mensuales por coronavirus. Ante el aumento de solicitudes de desempleo, cuya cifra supera ya los 30 millones de estadounidenses, más voces se suman a la aprobación de un segundo paquete de ayuda. El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hayset, dijo que la Administración Federal está evaluando el potencial de otro estímulo en medio de la crisis por el coronavirus. Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, alentó al Congreso a aprobar otro paquete de estímulo. Y empezarán a tratar a pacientes con COVID-19 graves con Rendesivir, el fármaco que aprobó la FDA. El fabricante de Rendesivir dijo este domingo que esta semana empezarán a tratar con el fármaco antiviral recientemente aprobado a pacientes graves de COVID-19, el medicamento recién aprobado por la vía rápida para el uso en Estados Unidos podría llegar a comienzos de esta semana a los primeros pacientes de coronavirus fuera de ensayos clínicos en el país, mientras que el fabricante de la farmacéutica estadounidense Gilead hace planes para exportarlo a otras naciones que le den luz verde a este fármaco. Y la Oficina de Inmigración da buenas noticias a los inmigrantes con trámites pendientes durante esta emergencia del coronavirus. La Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración informó la extensión del periodo en que inmigrantes puedan completar sus trámites y evitar complicaciones para beneficios migratorios. Debido al cierre de oficinas por la emergencia nacional por el coronavirus desde el 30 de marzo, la agencia anunció un primer periodo para permitir a quienes tienen diversos procesos abiertos como cambio de estatus responder sin retraso ni penalización. Los inmigrantes tendrán 60 días extra para responder si la fecha de emisión indicada en la solicitud, notificación o decisión de la IARES fue entre el 1 de marzo y el 1 de julio de 2020. Ahora regresamos a mi raza, tu liga, en tu liga radio. Tu liga radio, donde superfans se juntan para divertirse hablando de deportes. Where superfans get together to have fun talking sports. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga, radio, eh, KWKW 1330, transmisión que se origina desde la ciudad de Burbank, California, y a través de repetidoras, a través de TuneIn, a través, por supuesto, de iTunes, a través de 
la plataforma de radiodeportes.com y por supuesto lo mejor que puede hacer usted es ir a la plataforma de tu liga radio. Y ya encontré el, la cuenta de Twitter del patrón, pero no la voy a robar, porque si la robo ya conoces cómo es la gente. Empieza, sí, sí, sí. empieza a agregarlo y empieza a molestarlo, evidentemente. Imagínate si lo hubiéramos hecho esto hace como tres meses. Uy, hubiera no. sido una, una, una masacre. Lluvia. Una masacre hubiera sido. Pero no. La, eh, eh, afortunado. Digo, no podíamos, no queríamos y no debíamos hacerlo, ¿no? Porque el momento en que lo hubiéramos hecho, hubiéramos generado algo que hubiera, eh, hubiera sido equi, eh, equiparable o equivalente a tirar anónimos. Entonces, no. Claro. Eh, definitivamente lo dejamos así mejor. Pero no, no, no voy a poner la cuenta de Twitter. Entonces, olvídense. Pero lo que sí voy a hacer es se lo voy a enviar por correo electrónico directamente desde, el, desde la cuenta de Twitter para que lo pueda ver totalmente. Ahora, ¿quién es el monito que aparece ahí? Eh? ¿Será Little Scary Guy? O sea, no, 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 habrá, no habrá podido resistir su, su narcisismo como para no aparecer él por delante de los pelagatos. ¿Será acaso ese personaje el del dibujo? Bueno, quién sabe. Lo dejamos ahí. Bueno, eh, otra vez ya nos vamos a la pausa. ¿Sí? Pasa, qué rápido está pasando el tiempo. Sí, la verdad. Y, y ese, vamos, llega un momento ahí en la mañana y decía yo, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Agárranos <risa> confesados. Pero bueno, mira... Uh, Afortunadamente siempre habrá algo disponible, ¿no? Sí, siempre habrá algo de que. De a que ver, hablar. mira, dice, a ver, lo voy a citar. Fuentes han dicho a Adam Schaeffer y a Bong McClure que la NFL anunciará planes de no jugar este año los partidos internacionales ni de Londres ni de México. Se espera el anuncio entre lunes y martes, según una fuente de la Liga. La NFL está por presentar su calendario del año 2020 esta semana. Según el Daily Mail, Tottenham, el club que iba a ser sede en Londres, ya se está preparando para que los dos partidos que se deben jugar en su estadio serían cancelados para realizarse en Estados Unidos, normal, como normalmente ocurre. La NFL estaba programada para realizar cuatro partidos en Londres y uno en la Ciudad de México esta temporada. ¡Ah, caray! Bueno, eh, muy mala noticia eh, para la, la afición en México al fútbol americano profesional, ¿no? Digo, es, la NFL es un espectáculo. Sí, 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 definitivamente, pero pues no es recomendable en estos momentos tener este, actividad en estos países. Y hay que recordar pues de que México, quiero decir que la NFL pues también quedó media golpeada, a pesar de que tiene grandes, una gran, gran cantidad de seguidores amantes al fútbol en México. Así es, así es. Bueno, okay. pues le comentamos esto, insisto, Fuentes, pero mira quiénes eh, le han hecho este comentario, a Adam Sheffer y a Bogan McClure, eh, en el sentido de que no se jugará este año los partidos internacionales, ni en Londres, ni en México. Wow. Bueno, pues ahí está. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio, vamos con usted a la línea telefónica, vamos con usted a, a los correos de voz, vamos a que usted... Eh, tenga comunicación directa con otros 
superfans que están ansiosos de escuchar sus comentarios. Tu Liga Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu Liga. Así es, mis amigos. Bueno, y rápidamente entonces vamos con la información de la NBA aquí en Estados Unidos, ya que la NBA decidió posponer el sorteo para el draft y también del combinado. Ambos eventos iban a llevarse a cabo en Chicago con la lotería programada para el 19 de mayo y el draft combine, que sería del 21 al 24 de mayo. Fuentes eh, le dijer, dijeron que la NBA también este, aplazó por ahora el draft del 25 de junio durante una conferencia telefónica con la Junta de Gobernadores, aunque se espera que eso suceda. Entre otros temas, también se habló de la posibilidad de alargar el comienzo de la temporada 2021 hasta diciembre, señalaron las fuentes a ESPN. También este lo han confirmado, así que bueno, se va a extender lo que es el, el campeonato de la NBA hasta diciembre y el draft queda también, este lo moverán de fecha. Hablando rápidamente también del fútbol americano, Andy Dalton regresa a casa, el quarterback vuelve a Texas como el suplente de Dak Prescott con el equipo de Dallas Cowboy. Dalton y los Cowboy acordaron también el sábado un contrato de un año que garantiza el ex mariscal de campo de Cincinnati 3 millones de dólares y podría alcanzar hasta los 7. Dalton, que nació y creció en Houston, fue el coreback que llevó también a TCU a una temporada invicta y una victoria sobre Wisconsin en el Rose Bowl durante la campaña 2010 antes de que los bengalíes le tomaran en la segunda ronda. Bien, mis amigos, eh, Joe Biden también apoya al equipo de fútbol femenino aquí en Estados Unidos y, de, y también aparte amenazó al fútbol masculino, aunque no lo crean. Así que advirtió que si los pagos no son igualitarios, cuando sea presidente se la van a tener que ver con él. El equipo femenino de fútbol desde el 2019 mantiene una lucha para lograr que el pago sea igual al del de representativo masculino que el día de ayer el juez uh, eh, R. Gary Klusner desestimó debido a que en parte las mujeres uh, optaron por un pago que pasaba más de los bonos de rendimiento fijo. También así que John Biden, pues ahora que está en su campaña presidencial, pues dice de que si no son equitativos los sueldos entre hombres y mujeres, que el fútbol masculino se la tendrá que ver con él. Regresamos a mi raza, tu liga, en tu liga radio. Tu liga radio, donde superfans se juntan para divertirse hablando de deportes. Where superfans get together to have fun talking sports.
Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Póngale nombre y apellido, Mario. Claro que sí, este es a, Rub a Rubén Blaine y Amor y Control, se llama la canción Amor y Control. Rubén, con... Rubén Blades, ¿no? Digo, Rubén vamos a no se complique la vida. Rubén Blades. Sí. A ver, dice Marco Ebrián, cuente la historia Génesis de mi raza, tu liga, y también me acabo de dar cuenta cómo estaría un cierto personaje sufriendo si los duelos de cirugías hubieran empezado antes de la corrida de todo. <risa> ah, qué bárbaros, qué malos son. Pero bueno, vamos a ir eh, con llamadas, con correos de voz. Ya eh, el jefe y el patrón ya tienen en su poder ese hermoso video que hizo Little Scary Guy. Eh, de tu liga radio la verdad es, insisto esto no, no me lleva a encariñarme del libro Scary Guy pero lleva a encariñarse con el cariño que tiene eh, el auditorio hacia el programa ¿no? ¿cuántos programas pueden presumir que alguien le dedique horas de su tiempo como lo, hace, como lo hacen John Smith y Román con las cirugías o como lo hace el libro Scary Guy o como el que planeó las eh, tazas o como quien planeó las calcomanías esas son eh, son de esas manifestaciones genuinas y espontáneas que realmente eh, se agradecen. Como programa se agradece, como per, eh, gente dedicada a este oficio se agradece, sin duda. Entonces, pero ya, ya, ya están en poder de ellos vía correo electrónico. No voy a poner los twitters porque ya los conozco ustedes, baquetones. Bueno, dele pues. Vámonos con Jaime, desde hey. High Park. Sí, ¿no? Cuando es Jaime, es Hyde Park. Si es Hyde Park, es Jaime. Sí. <risa> buenos días, buenos días, jovenazos. Felicidades por su programa y buen inicio de semana. Y, y me uno a ti, Rafa. Saludos a, a esos genios. Yo les llamo genios porque este, se divierte una de las cosas que hacen. Y, y, y a, aparte de eso, lo hacen con su, de, de su cuenta, Rafita. Eso es mucho. Como yo, yo uso mi tiempo para llamarte, para escucharlos encontrarte que el fin de semana, sábado y domingo, me pasé escuchando los, los programas que los tenía yo atrasados. Y son muy, muy, muy entretenidos, Rafita, hasta sábados y domingos. Felicidades. Dime cuenta, Rafa, cómo están todos por allá. Muy bien, eh, Jaime. Espero que también esté bien. ¿Algo más? No, Rafita, cuídense, 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 porque... Ayer estuvo un día muy delicioso por acá, a 75, casi 80. Hubo muchos accidentes en la, bueno, en la ciudad de Nueva York. La gente salió porque supuestamente estaba muy caluroso. Y fue un día muy feo, muchos arrestados. No, se ven unos videos que yo no los puedo compartir por respeto a la gente. Pero muy feo, brother. Fíjate que hay que seguirse cuidando, resulta. Bueno. Esta bonita radio que haces tú y yo trabajando aquí. Después te mando una vaquita para que la ordenes tú, Mario. ¿Qué te parece? Bueno, de preferencia que sea toro. Aquí, con vaquitas no nada. <risa> Qué bárbaro, Mario. Dale con Maya. tus toros para que te eches ahí tus, tus buenos tragos de pajarete ahí, ¿no vas? <risa> 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 Oye, Rafa. Ey. A ver, ¿qué me ¿Desearte una adivinanza o no se puede? Sí, nomás apúrate porque ya no estamos yendo a la pausa. Ok. ¿Qué hace una vaca con los ojos dormidos? Pues duerme. No, Mario. No, no sé. Descansar. <risa> dale, te con dale, te concentrada, Rafa. Ríete, 
Ándale. Cuélgale, cuélgale, pero cuélgale ya, Mario, cuélgale, cuélgale. Ay, Dios mío, nomás esto nos falta. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Virraza tu liga, tu liga radio. Ay, Jaime, Jaime, Jaime. Si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez como puedes tú ser libre Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso Abrazando tu Mario Maya se fue por la rápida Se fue por la facilita ¿Cuál? José José nadie te lo va a cuestionar nunca. No, eso sí. De ahí no creo que, que haya alguien que diga no me gusta José José o no me gustaba José José. Yo creo que no, definitivamente no. Y al que se atreva a decirlo le van a caer encima, así que mejor se queda calladito. Bueno, les recuerdo, ya están, y no es promoción que esté haciendo para Disney Plus, pero ya en la aplicación están los nueve, las, digo, en este tiempo que tienen algunos. Eh, espacio para poder eh, ver películas bueno están la, las nueve películas de guerra de las galaxias uh -huh. todas 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 ya están pues ahí disponibles yo yo quiero ver nuevamente el desenlace pero volver a verlas todas no o sea no soy tan fan de, de esto como para volver a verlas todas no no, ya Mira, que... me dice, dice Oscar Jiménez, dice, buenos días, Rafa, el viernes salí positivo de coronavirus, mm. aquí escuchándolos con mucho ánimo y gracias por el programa. Gracias a ti, Oscar, por estar al pendiente. Es, vive en Chicago, bueno, te mandamos un abrazo hasta Chicago y échele ganas, échele ganas. Acuérdese que hay dos opciones, eh, una de ellas es estar tranquilo, tomar con calma todo eh, este escenario y comer bien. O sea, no vayas a ir, ¿cómo se llaman las carnitas ahí de la calle? Ay, no vayas, bueno, no, no, no puedes ir, pero que no te vayan a comprar eso. Come, come bien, come sano. Y eso te va a ayudar sin duda que eh, puedas salir adelante pronto, eh, Oscar Jiménez, en Chicago. Vaya, qué lástima, ¿no? Y sobre todo mantente aislado de tu familia. Eso es lo más importante. Y sí, y sí, este, bueno, afortunadamente hay personas que a pesar de que dan positivo no tienen... Los síntomas no son tan graves y eso pues es, es bueno, ¿no? Pero sí hay que mantenerse, hay que mantener esa distancia. Ay, pero bueno, esto que está cada vez peor, ya dijo el, tu presidente de aquel de acá, el de acá, Ajá. de que se calculan de que, que más, como unas 100 mil personas van a fallecer de este coronavirus aquí en Estados Unidos. Y ya lleva, ¿cuánto? 68 mil. No, no, bueno. Y, lo, y lo, lo, lo más grave es la denuncia que hace la Organización Mundial de la Salud, ¿no? 
uh -huh. se le, le fue notificado a tiempo, con tiempo y en tiempo, sí. la que se venía. Sí. Pero él dijo, no, no se preocupe, no, es una gripita, en dos semanas todos esos que se enferman ya están listos. Ok, bueno. Por cierto que el autódromo hermano Rodríguez en México, en la Ciudad de México, ha sido habilitado también como, eh, pues, concretamente como una especie de sanatorio u hospital emergente para que personas que tengan eh, síntomas no muy graves eh, puedan ser atendidos ahí y puedan recuperarse rápidamente. Y, y sí, eh, porque la verdad esto está... Ahora ya, ahora también esto es lo que estaban diciendo, Rafa, de que creo que ya las, las pruebas ya, ya, nos, ya no se va a requerir también este un, eh, un aval médico para que pues, se puedan hacer las pruebas, pero bueno, eso... Eh, Depende la... de la ciudad y del sí, país, obviamente, ¿no? Exacto, exacto. Me, me manda el Cabañas, me manda una, un vaso, una botella ahí de pulque. ¿De veras el pulque estas horas? Ay, cada <risa> quien, pero bueno. En fin, eh, a ver, eh, Mario Vaya, tenemos algo interesante que es precisamente lo de Denis Teclos, ¿no? Sí. Aunque lo de Moisés Muñoz también está muy sabroso. Pero vamos con Denis Teclos. Eh, habla de Javier Hernández, habla de Chicharito, habla de la llegada. Y habla de que se precipitaron, pues cómo no, se, se precipitaron más o menos como cinco años. Debieron haberse esperado a que se hubiera retirado para haberlo llevado, no sé si de jefe de relaciones públicas. Ese podría ser una muy buena chamba para Javier Hernández, así con la sonrisita fingida y eso, encajaría bien, pero bueno. Yo creo que el caso de Javier es un poco específico. El, el tiempo que llegó a Los Ángeles eh, se dedicó a, a acomodarse a él y su familia. El tema de viso tar, tardó un poco más por todos los obstáculos administrativos que ya había en principio del año y que ahora aún son más estrictos. Um, este, eh, como consecuencia, no podía entrenar mucho con el equipo. Disputó un par de amistosos donde, de hecho, jugó bastante bien en, en pretemporada. Creo que era el clásico caso de que el equipo se tiene que adaptar a él y él se tiene que adaptar al equipo. Y, y, y técnicamente tampoco no hemos podido ni entrenar en este aspecto también. Que lo tenemos claro, tenemos muy, muy claro cuál es la calidad y cómo aprovechar la mejor versión de Javier, que yo creo que a todo el mundo le queda muy claro que es un jugador que donde, donde le juegas cerca del, del área rival... Eh, en los espacios que él sabe dominar con sus movimientos inteligentes muy bien, donde se mejor se saca provecho. Pero ese requiere una adaptación del equipo, un entrenamiento, un poco de tiempo, y este tiempo seguro lo vamos a, a tener que acelerar un poco una vez que regrese la liga. Normal de, bajo las circunstancias, que fue un poco acelerado la, la, el, el transfer, en, porque es el mercado de invierno, que no hay mucho tiempo, el equipo está en pretemporada y él vino de jugar. Los números de él y, y la carrera de él hablan por sí solo y esperamos que, uh -huh. que aquí vemos la mejor versión de él. Uh -huh. <risa> bueno, es charla con Fox Sport, me dices, ¿verdad, Mario? Sí, totalmente. Quiero ver los números del Chicharito en esta temporada. <risa> y aquella apuesta dice, partidos dos, 180 Bye. minutos, goles cero, tiros al arco, no, tiros dos, al arco cero. Oportunidades creadas, una. Bueno, pues tremendo. ¿no? Si no mete los entrenamientos, Mario, <ríe> si no se va a meter en partido. Ay, Dios mío. Pero bueno, ahora, eh, 
Bueno, habrá que platicarlo cuando la señora Colato se digne de regresar uh -huh. y para ver cómo va a quedar esta apuesta, ¿no? Sí, no, yo definitivamente la doy por cancelada porque bueno, nadie se espera. Eso, Mario, eso, así me gusta, Mario. Nadie se esperaba lo del coronavirus, pero yo creo de que de todos modos hubieras perdido porque si con ese, si con ese video de 22 tiros al arco y, y, y que no entrara ni una, pues ya con eso más que suficiente. Bueno, yo, yo, yo lo mantengo, ¿eh? Es decir, sí. yo eh, no me puedo, no puedo recular, no puedo dar marcha atrás. Si acaso se, la MLS va a reanudar y va a jugar sí. a fechas dobles también y bla, 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 y, va, y va, eh, va a ser más corto su calendario para terminar en diciembre, ok. Eh, yo la mantengo, ¿eh? Bueno. Yo la mantengo, yo no, no, no reculo. Bueno, está bien, está bien, pero bueno... Hay que, hay, hay que esperar. Dice, como dijo ahí Denis Teclos, tardó mucho también en acomodar a la familia. Este, se apresuraron en el fichaje porque pues, fue en el mercado de invierno, eh, que es muy apresurado todo eso. Y él no tuvo mucho tiempo tampoco de adaptarse. El equipo tiene que adaptarse a él y él al equipo. Pero ya lo sabrá este Guillermo Barros Esqueloto, porque dice que la posición de Chicharito es estar ahí abajo de los tres palos, casi como portero. Pero pues tampoco le llegan pelotas. No, y aparte por la for por la desesperación en la que a veces cae cuando tiene que ir por, eh, por balones. Bueno, ¿esto a qué lo lleva? Lo lleva a un escenario eh, muy dramático de que sin eh, si, eh, la, eh, el área del Galaxy queda despoblada. Claro. Es decir, no hay nadie. Y si Javier Hernández sale del área y no hay nadie más que la pueda pisar... Ah, pero pues pero tienen a este pues a un gringo Castro por ahí por la lateral de la derecha que no, es el Catay. No, ese Catay es pero es un super tronco, ¿eh? Le mandan un le manda unos sandillazos al área que pues no hay, no pues ni el chicharito lo va a poder meter. Y luego ya pues eh, no sé, yo yo creo de que Guillermo Barros Esqueloto como que como que este se lo, se lo impusieron a este jugador. Así lo siento yo. Como que el chicharito se lo impusieron a Guillermo Barros Esqueloto. Eh, y yo creo de que no se siente, no sé, como que hay una rivalidad ahí entre él y, y Cristian Pavón. Pues es lógico, y, y si Barros es que el otro no logra, no sé si yo no lo conozco, es decir, no, no, no puedo hablar a la distancia y sin haber estado en entrenamientos eh, que de por sí ya es tan complicado acudir a ellos, pero... Mmm, no conozco a Barros Esqueloto si tiene la personalidad para meter en cintura a todos ahí. O yo no sé, incluso, vamos, yo tengo el derecho a tener sospechas sobre si Barros Esqueloto ha estado asumiendo lo que le ha dicho la directiva, él va de capitán, él va de bla, 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 o si en realidad también, que cabe la otra posibilidad, eh, pues simplemente de no le quiere dar la pelota. Y, y a Barros Esqueloto no le importa que no le den la pelota. Claro. Sí. Pero bueno, pues... Uh... Pues vamos a ver cómo se reanuda ¿no? todo esto, vamos a ver cómo, cómo, es, cómo termina la temporada el Chicharito, porque la verdad los partidos que lo hemos visto solamente ha gritado y nada más, solamente a, le grita a sus compañeros y no le pasan bola, por más que él quiera, yo veo que no le pasan bola no, al no, Chicharito. No, 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 esa es la verdad. Sí. Y digo, eh, en el partido, el partido de entrenamiento, de preparación, se vio. En uh -huh. el primer partido se confirmó. En el tercero ya no quedó, ya el segundo de liga, ya no quedó ninguna duda. Fíjate que nos están viendo fotografías, eh, Justin, a ver, 
No, Justin McCarthy no, él es el que subió la foto. El oso de Virginia está mandando las eh, fotos de Washington, D.C. Uh -huh. Es increíble, es increíble en la zona del obelisco la cantidad de personas que hay en esta fotografía. Increíble. En fin, es que también a todo mundo nos, nos harta el encierro. Totalmente. Eso queda claro, pero, pero queda más que claro. Pero, pero bueno. Pero, ¿cómo, ¿cómo es un día de encierro para ti, Rafa? Encierro, o sea, así brutal y totalmente. O sea, no. Ni, ni, ni por unos taquitos, no nada. Nada, nada, no, no. De hecho, te digo, afortunadamente mis hijas se han encargado de todo el proceso. Eh, y con mucha diligencia de encargar, de, de estar al pendiente que se necesita, eh, comida, cualquier otro tipo de cosa, y se acabó, hacer ejercicio un poco acá en la parte de atrás, y no diario, porque a veces este, dices tú, ay, de veras, o sea... Por ejemplo, yo, bueno, yo que solamente estoy el fin de semana regularmente pues encerrado en la casa, solamente salgo para el apuro necesario, pero pues llega un momento que, por ejemplo, te pones a leer, llega un momento que te aburre, te pones, a, te pones a ver este series o películas, llega un momento que te aburre. Y, y esto que solamente son dos días nada más los que yo paso encerrado en la casa. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas eso que ya llevan 40 días encerrados? Y por más que, eh, eh, vamos, tuve que hacer una salida, pero solamente recoger un libro para un artículo que está por publicarse uh -huh. y que... Era necesario ir a recogerlo para que, para, porque me lo tenían que entregar físicamente. El libro no estaba disponible en, en, eh, de manera digital. Y es un libro sobre el Mundial de 1970. Ya les informaré cuando esté el artículo disponible. Pues les va a gustar. Y, pero tuve que salir a eso y disfruté tanto la salida. Sí. Este, bueno, aparte de que no había tráfico, evidentemente también eh, el sol ya... Todo ese tipo de situaciones, salí con mi, mi, mi cubrebocas, eh, fui con la persona a la que tenía que ir, con Fernando López, fue a recoger el libro, y, y desde Lejecitos, también con su cubrebocas, aquí está, el libro eh, lo recibo, lo pongo en el asiento del auto, me, la, me limpio las manos, me las enjuago con, el, con la sustancia antibacterial, y llegando el libro se quedó en... En cuarentena. Eh, en cuarentena <risa> prácticamente, ¿no? Ajá. Entonces, eh, no, no, es, es, es complicado, pero es la única manera, porque tienes una responsabilidad claro. eh, más allá de tu salud, es que eh, no enfermarte para no enfermar a los demás, ¿no? Sí, 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 totalmente. Así que, pues, no le queda de otra, pero bueno, ahí está. Ayer nos mandó, el, el Nano Cortés nos mandó ayer eh, la notificación de que se sentía muy mal. Este el colato le acaba de contestar. No, el Colato, que contigo nos llegue la muerte, contigo nos llegue el coronavirus, el Colato, es decir, tarde o nunca, es lo más probable. Bueno, eh, vamos a ir a la pausa, regresamos enseguida, esto es mi raza, tu liga, tu liga radio, recuerde, hoy Nano Cortés ya nos confirma que no estará con nosotros, entonces el segmento de boxeo no espere que sea todo lo que usted normalmente deseaba, pero están las actualizaciones de Mario, las actualizaciones de Etel, las actualizaciones también de, ah no, de Brenda Monsiváis, no, le toca... Le toca como cuando iba uno a las tortillas, sí, no sé si sea, bueno, no creo que en El Salvador sea igual, pero en México decían que eran molida doble, 
por ejemplo, si el día siguiente era festivo, pues no iban a abrir las tortillerías, entonces era molida doble y comprabas el doble de tortillas. Entonces a Mario le toca molida doble el día de hoy. Tu Liga Radio presenta Información Mundial México. Así es, mis amigos, muchísimas gracias por estar en sintonía de Tu Liga Radio 1330 AM. Bueno, Javier, el Vasco Aguirre y el Leganés volverán a la carga esta semana. Confirmaron de que el miércoles harán los test y el personal de la liga examinará sus instalaciones. Tanto el Leganés como Javier El Vasco Aguirre están a unos días de volver a la carga para entrenar rumbo a la reanudación de la Liga Española. Y el miércoles será el día clave para desinfección de sus instalaciones, la aprobación de las autoridades del organismo rector del fútbol español y también de la vuelta a las prácticas con las medidas sanitarias necesarias. Esto se anunció a través de un comunicado que envió el club de Eleganés junto con el Vasco Aguirre. En más información, mis amigos, los psicólogos, psicólogos, psicólogos aseguran de que los jugadores, los futbolistas, sufrirán en su readaptación a la vida normal. El regreso a las canchas puede ser más costoso de lo que se piensa para el futbolista profesional y así lo explica eh, un grupo de psicólogos quienes creen de que el miedo puede ser una de las causas principales en esta readaptación a la vida cotidiana sin coronavirus. Así que, por su parte, Rebeca Genemi basó su hipótesis en el entendimiento del jugador respecto a lo que sucede en estos momentos por la pandemia, ya que puede no haber asimilado aún lo que está por venir. Y bueno, esto va a ser muy, muy, muy complicado, pero bueno, vamos a ver en realidad si algunos pues van a tomar esa opción de ir a unas terapias para poder nuevamente readaptarse a la vida normal. Y en Italia, mis amigos, se dicen de que el Milán tiene visto bueno para fichar a Jovic. El delantero serbio del equipo del Real Madrid es uno de los objetivos del club italiano. Luka Jovic no ha tenido muchos minutos de juego en el equipo del Real Madrid, razón por la de que es probable que se salga del club merengue y todo indica de que el Milán puede ser su próximo destino. Sin embargo, ahora falta la negociación con el equipo del Real Madrid que pagó 60 millones por Jovic. Inversión de que en este momento luce complicado que pueda recuperar con la crisis provocada por el coronavirus. Regresamos a mi raza, tu liga, en tu liga radio. Tu liga radio, donde superfans se reúnen.
Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Bueno, una información que nos quedó pendiente del viernes, pero como es exclusiva de la Fuentecita Chilanga, la, se queda bien guardadita. Eh, la directiva de Querétaro, o sea, Rodrigo Aires de Purga, está amenazando a los jugadores para que firmen los convenios. Si no firman los convenios, entonces les pueden rescindir los contratos. Convenios, obviamente, sobre aplazamiento salarial, convenios, obviamente, sobre reajuste de pagos, convenios que, evidentemente, se ha recomendado que se tomen durante esta etapa de la pandemia, pero eh, hay la amenaza que, si no eh, aceptan estos convenios para los pagos diferidos, se les podría rescindir el contrato. Eso es lo malo. Como no hay descenso en seis años, pues dice, váyanse, total, ahí tenemos eh, jugadores en fuerzas básicas, los habilitamos y vámonos. Dice que mmm, sí hay amenazas detrás de esto. Bueno, y la Asociación de Futbolistas Profesionales y, y el respeto al jugador y todo aquello que tanto tiempo vendieron, bueno, queda claro que no está sirviendo de nada. Y sí, ¿eh? de todos modos ya sabemos cómo se la manejan por allá, se la pasan todo por el arco del triunfo y eso pues no va, pues los jugadores son los que menos voz tienen, los que menos derechos tienen y no solamente México, yo creo de que casi casi a nivel mundial. Fíjate que yo, hay algunos eh, eh, pelagatos que yo no sé dónde viven, el oso de Virginia que hace rato nos mandó qué? la foto, eh, dice eh, ya salieron unos positivos, y no se da cuenta que el tuit que nos está enviando eh, de Oscar Restrepo fue del 2 de mayo. Ya hablamos de que les dieron positivos en la primera prueba y dieron negativos en la segunda. Lo platicamos hoy temprano, o de Virginia. Entonces, ay Dios mío, cómo le hace uno con esta gente. Pero bueno, digo, gracias por preocuparte, por decir, a lo mejor estos no están informados. Pero si no escuchas el programa, pues entonces caes en el riesgo de eso, de que, y esto como para qué me lo mandas, si ya hablamos de que los nuevos... Eh, exámenes dieron negativos, es decir, en la Bundesliga se están realizando dos tipos de exámenes. Po uno, en el cual esos dos jugadores del Colonia y su fisioterapeuta dieron positivo, y en el segundo dieron negativo. Ay, Dios mío, dicen que son superfans, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Sí, estaba también leyendo un tweet que manda Ricardo Antonio Lavolpe. Dice, estoy viendo la serie de Michael Jordan independientemente de que ha, que ha sido el mejor de la historia, se dio cuenta de que eh, jugando en equipo y con una estrategia clara pudo lograr el campeonato tan deseado. Se las recomiendo, Ricardo Lavolpe. ¿Cómo ves? Ah, ahora resulta que Lavolpe está descubriendo a Jordan. A ver si no dice, <ríe> yo, a ese muchacho yo lo hice, va. Yo Digo, <risas> claro, acuérdate que el Monterrey campeón de Bucetich, hijo, ese equipo yo lo armé. Sí, 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 se lo adjudicó ese campeón. O sea, le gana México a Alemania, esa selección yo la armé. No, sí. no, lo, lo de la golpe ya es impresentable. Pero tiene muchos, insisto, hay muchos ahí en Twitter que nomás con ganas de, pues, esperando que les digan, ay, eh, gracias por tu, por reconocer mi talento. Nada más por eso le escriben. Ah, pero cuando dirigía a su equipo le iba mal. Lo trataban de nefasto, de inútil, ya lárgate, ¿qué estás haciendo aquí? Ay, con qué poquito se conforma la gente, pero bueno, en fin. Eh, ay, otra vez ya nos da la pausa, va, que Dios mío, bueno. Eh, tenemos pendiente lo de Moisés Muñoz, les va a encantar las declaraciones de Moisés Muñoz. El chatón Enríquez hablando que quiere regresar a Chivas, los chillermanos querrán que, querrán que regrese 
el chatón Enríquez, pero una de esas no falta alguno ahí desadaptado como el chuletero de Texas que dicen sí, sí, que regrese, fue un crack. Ahora hay que reconocer el chatón. Cuando él juega eh, la final de los Juegos Olímpicos ya traía una lesión en el menisco y ya traía dolor en la rodilla. Y el tipo dijo, así la jugamos, no hay problema, venga. Esa, eh, eh, es cuando uno no se explica cómo de repente cuando las circunstancias te orillan a que tomes una decisión fundamental, valiente, eh, osada en tu vida, como jugar así los juegos la final de Juegos Olímpicos, y de repente luego te dejas llevar, te olvidas, o sea, te conformas con eso, cuando evidentemente estaba hecho para muchísimas cosas más. Recuerdo que el profe, en el ¿cuándo fue? ¿En el 2000 qué? Eh, 2010, si mal no recuerdo, que fue el Sub-23 en Colombia, a lo mejor estoy equivocado en la fecha, él decía, ojo con ese muchacho, ese es un crack, es un fuera de serie. Pues sí, ayudó a que México quedara campeón en los Juegos Olímpicos dos años después. Y nada más, se subió al ladrillo y se mareó, se mareó lamentablemente. Bueno. Pero tenía eh, condiciones, la verdad. Uh, tenía. El chatón sí. me gustó, tenía cuerpo, tenía dominio ah, de pelota. En la sí, sí, o sea, era bastante espigado ahí en la media cancha. Yo lo miraba bastante bien y también le miraba mucho futuro, pero lamentablemente después empezó a publicar fotos muy comprometedoras en las redes sociales que al final de cuentas termina, fueron terminando su carrera ahí en Chivas. Lo castigó Chivas, ¿no? Sí, Creo sí, que por sí. esas fotografías. Que luego resultó que a final de cuentas eh, no era de él. Pues como si ya desde que la Jun dijo que no había golpeado a nadie, sino que había sido su primo, ya es muy fácil culpar a quien sea, ¿no? Eh, a ver, pregunta aquí Hugo Díaz, a ver, él es de, es ecuatoriano, y pregunta Hugo Díaz, entre divos, ¿quién es más divo, un mexicano o un argentino? Aunque el mexicano esté prácticamente en su tierra, el argentino está dentro del vestuario y ahí no hay más mexicanos. Pues no entiendo muy bien tu cavilación, pero eh, son igual de perniciosos los dos, ¿eh? Igual de pernicioso los dos, el mexicano agrandado como el, bueno, el argentino ya nace normalmente agrandado, ¿no? Ah, mira, me dice la fuentecita chilanga, fue en el 2011, en el sub-20, y fue nombrado el tercer mejor jugador de, esa, eh, de ese mundial sub-20. Bueno, ahí están los datos completos con respecto al chatón Enríquez. Lamentablemente, ¿qué pasó después? Bueno, en, la lesión no, la lesión no fue una, eh, no fue nada que entorpeciera su desarrollo, fue de la cabecita. Es decir, le tienen que haber hecho una trepanación en lugar de haberle hecho una cirugía, eh, una microcirugía en la rodilla. Bueno, vámonos a la pausa. Regresamos enseguida. Esto es Mi Raza, Tu Liga, Tu Liga Radio. Abrimos eh, micrófono, abrimos, abrimos teléfonos, perdón, y vamos también a los correos de voz. Recuerde bien la actualización de Etel Colato y recuerde también los mensajes de los patrocinadores son de vital importancia para usted. Tu Liga Radio 1330M mantiene el compromiso de informar lo más reciente de la emergencia mundial. Sigue en sintonía de Tu Liga Radio 1330 porque a lo largo de su programación se informará de las últimas noticias de la Liga MX, las ligas del mundo y de cuándo se reanudarán sus calendarios de partidos. Tu Liga Radio 1330M informa. Seguimos con las informaciones. El presidente Donald Trump reveló que confía en que una vacuna contra el coronavirus estará disponible para fin de año. Funcionarios de salud de la nación habían dicho que una vacuna probablemente tomaría de un año a 18 meses, pero el doctor Anthony Fauci, principal asesor de salud de la Casa Blanca, 
comentó que para enero de 2021 podría distribuirse la vacuna contra el coronavirus en todo el país. Lo que también es noticia es que la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, aprobó de emergencia una prueba de anticuerpos de COVID-19 que cuenta con una precisión casi perfecta. El farmacéutico suizo Roche dijo que la nueva prueba que determina si alguien tuvo una infección pasada por el coronavirus ha demostrado ser 100% precisa para detectar anticuerpos en la sangre y tiene 99.8% de precisión para descartar la presencia de ellos. La compañía reveló que la prueba requiere extracciones de sangre por vía intravenosa, lo que da mayor precisión al examen. Y ahora pasamos a Culiacán, Sinaloa, México, donde han comenzado a repartirse despensas con las iniciales JGL, que corresponden a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, quien sigue preso en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos cumpliendo cadena perpetua, pero en su estado natal presuntos integrantes de su banda hacen labor social con las ya famosas Chapo Despensas, que se entregaron también hace unas semanas atrás en Guadalajara, Jalisco. Estas despensas también estuvieron acompañadas de juguetes e imágenes del ex líder del cártel de Sinaloa. Ahora regresamos a mi raza, tu liga, en tu liga radio. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Bueno, eh, yo me estaba preguntando si, eh, así como está el caso de que le platicábamos de Aires de Purga con el Querétaro, tratando de <coughs> amenazar con rompimiento de contrato a quienes no acepten el convenio de pagos diferidos, me pregunto cuántos equipos habrá igual. Porque sí. no, no descarto ¿no? el que haya otros casos muy similares. Y sí, la cuestión sería de, de empezar a investigar, ¿no? Porque la verdad, estos problemas que, que están teniendo, pues ahora que no hay mucho de qué de que se pueda, de que se pueda este, pues, trabajar, yo creo que estas investigaciones ahora y este tipo de informaciones van a salir, ¿no? Porque la, pues, lo de Puebla, sinceramente, es increíble. Sí, y a ver... El problema es que mientras más permitas que se ejerza la multipropiedad, uh -huh. eh, también ocurre que, curiosamente, estás permitiendo también la presencia de numerosos eh, promotores en tu mismo vestidor. Es decir, normalmente... Entonces, a ver, Mario Amaya va a hacer con, eh, alguna especie de acuerdo con Etel Colato para que le lleve jugadores uh -huh. al equipo eh, La Pupusa Voladora de El Salvador. Ok. Pero fíjate que Mario acaba de comprar también un equipo que se llama eh, el... ¿Cómo se llama? El Casamiento uh -huh. de El Salvador. Entonces, pues, obviamente el acuerdo es con el mismo promotor. El mismo Mario Amaya le va a decir a Tel Colato, ya que me estás dando jugadores para la pupusa voladora, dame también jugadores para el casamiento. Y, y eso, eso todavía es, provoca que enraíce una forma más peculiar y dañina de, de acuerdos entre un dirigente y un promotor. Eso todavía ensucia más al fútbol, ¿no? 
Sí, 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 totalmente. Y yo, yo siempre he dicho, no, o sea, los promotores sí son necesarios. Pero lo, lo malo es de que los, diri los uh, dirigentes, los dueños de los equipos, los mismos entrenadores de pero los Pero Peláez se brincó a los promotores. Pues sí, pero de todos modos necesita. ¿Quién, ¿Quién va a manejar a los jugadores? Necesitan a alguien. Mira, hemos visto los casos que cuando eh, los promotores son los papás de los jugadores, terminan teniendo problemas con la, y terminan problemas con la propia familia. Le hemos visto de que, lo, que, que el papá se molesta con el hijo, pero de todos modos, si son, si son necesarios, lo, lo malo es de que se dejan a los a, se dejan envolver por las marrullerías en ocasiones de los promotores. Y si ya los conocen, pues ese es el problema. Si ya los conoce, ¿para qué? Pues, ¿Para ver, qué le compra jugadores? Eh, eh, la, eh, yo creo que el negocio, si la carta le pertenece al club, ve y negocia con el club como lo hizo directamente Peláez. Mm. Es decir, ¿para qué vas a negociar con el representante? ¿Para qué te vas a sentar con alguien que te va a encarecer la situación? Eh, que se siente el club al que le pertenece todavía el jugador con el representante. El representante eh, puede promover a su jugador, puede ir a ofrecerlo, a, como el representante de Almeida, que en un momento dado lo había ofrecido entre selecciones y equipos a 13, a 13 entidades, a 13 instituciones. Y fíjate nomás, es decir, con contrato con Chivas, él ya andaba buscando otras opciones. Pero el, que está bien esa chamba del representante, conseguirle un escenario mejor. Claro. Pero el, el, el equipo que quiere comprar a ese jugador no tiene por qué sentarse con el representante. Él se sienta con el club, tanto y tanto, ok, arréglate con el jugador, quiero hablar contigo. Está mi representante, no, quiero hablar contigo. Si quieres que esté tu representante, pero quiero hablar contigo. Y ahí eh, demuestras que tienes autoridad sobre el representante, pero no. Ahora, hay muchos que no lo hacen porque pues, si lo hacen por debajo del agua, eh, no sé, se me ocurriría algún exdirectivo de Chivas, por ejemplo, que compró 8 o 10 jugadores a Necochea, pues es muy sospechoso. Yo investigaría al, a, a, mi, a mi directivo que tenía que cuidar mis intereses y solamente se emperra en, en hacer negociaciones con un solo promotor que además te lleva jugadores que no todos, te lleva y te bloquea jugadores que no todos son útiles. Eso también es un acto de corrupción. No, 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 claro, claro. Y pues también nos hemos dado cuenta de que, hay, que, que los promotores se ponen de acuerdo con los mismos técnicos para que pongan a sus jugadores y hay una lanita por debajo de la mesa. Imagina, el caso de Gustavo Matosas destapó sí, todo, ¿no? Sí, sí, o sea, Gustavo Matosas, ¿por qué tiene que ir a negociar con el representante del jugador? Cuando el que lo, lo que sí, lo que han hecho muchos técnicos mexicanos, ¿no? Desde la época de Javier de la Torre, bueno, Nacho Treyes, más concretamente por, por jugadores extranjeros, él decía, mira, yo, yo necesito un centro delantero. Necesito, este, y tú como, necesito un centro delantero, un, un mediocampista y un portero y un defensa. Y tú, tú que vas a buscar el bien de tu equipo, me vas a buscar a lo mejor que yo eh, pueda disponer. No vas a ir, si quieres un equipo pelagatos, ve y contrata pelagatos. Si quieres un equipo protagonista, ve y contrata jugadores protagonistas. Era lo que se han hecho Treyes. Necesito un centro delantero. ¿Quién? <ríe> eh... Tú búscalos, me presenta las opciones y ya te diré yo. Pero yo no me... Nacho Treyes no se involucraba para nada. ¿Eso qué significaba? Que había claridad en, en el proceso. Sí. Pero bueno, hoy ya no. Eso ya se ha perdido muchísimo, ¿no? En fin. 
Uy, otra vez a la pausa. Bueno, vámonos a la pausa. No hemos tomado más que una llamada, la de Jaime, ¿no? Sí. Que cerró con su adivinanza. Vámonos a la pausa. Regresamos enseguida. Esto es Mi Raza, Tu Liga, Tu Liga Radio. Recuerde, mensajes de los patrocinadores de utilidad para usted. Y bueno, Mario Maya con actualización. <risa> no queda otra. Vámonos. Tu Liga Radio, donde superfans se juntan para divertirse hablando de deportes. Where superfans get together to have fun talking sports. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al güey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta un merengue apambillado, con una negra de tequera y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio apretado, con una negra bien sabrosa. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Me levanté un minuto Mario y me perdí, si acaso diste la información de Don Shula. Ah, no. No, bueno, eh, muere Don Shula, usted lo recuerda, campeón invicto como coach de los delfines de Miami. Bueno, el mismo equipo de Florida fue el que confirmó el deceso de Shula de 90 años de edad. Esto en un breve mensaje que colocó a través de las redes sociales. Don Shula es uno de los coaches más importantes de la NFL y miembro del Salón de la Fama desde 1997, gracias a las 33 temporadas en las que sumó tres títulos, de los cuales uno fue en 1968 con Colts y dos supertazón con Miami, el club en el que finalmente se arraigó. Descanse en paz, pues, Don Shula, uno de los, una de las leyendas de los Miami, de los delfines de Miami. Bueno. Vamos con llamadas, Mario. Vamos con claro. eh, mensajes de voz, lo que tengas a la mano. Vamos rápidamente. Con... Déjame nomás. Eh, a Ajá. ver, eh, deja de dar un jalón de orejas acá, mi estimado. ¿A, quién? a mi enharinado amigo. Dice Bernardo Juárez Lozano. Dice: Esa noticia de las despensas del Chapo es viejísima. Dice: Ahora hasta noticias es para rellenar. Si no te diste cuenta, hubo una actualización en la información que dio eh, Etel Colato respecto a ello. Entonces, eh, no. El, el, la diferencia entre oír y escuchar, por lo visto, a ti, Bernardo, no se te da. Entonces sigue oyendo. Algún día empezarás a escuchar y en ese momento dejarás de eh, andar tuiteando tonterías. Bueno, dele, Mario. Vámonos rápidamente con el hijo de Rafa. ¡Ah, caray, no! ¡Paso! <risa> Ahí está. No, no. ¡Ey! ¡Ey! Hey. A ver si me otro más, pues ¿por qué, ¿por qué habrá sido? Ya me voy a portar bien, Rafa. A ver, a que... Ah, perfecto. ¿Cómo... ¿Cuál es tu cuenta de Twitter? <risa> Está... Ah, te acabo... Pues te acabo de bloquear el viernes. Sí, pero ya, ya, ya voy a cambiar, Rafa. No, no, que vaga, eso dicen todos, eso dicen todos. No, Rafita, no dormí ni... No dormí paz, de verdad, Rafa. Ah, Chihuahua. <risa> A ver, déjame ver si te encuentro, porque por, a ver, solo que seas este, ¿no? A ver, dame tu cuenta de Twitter completa. No, no sé cómo se llama. 
Oh, que okay. Bueno, te busco al rato y te desbloqueo, ya dijiste. No hay bronca. Ahorita le digo que te desacepte, vas a ver. No, me bloquearon también. ¿Está bien? ¿Te oh, bloquearon? No, oh, bueno. Pero voy a hacer mi propio grupo de WhatsApp con todos los catalistas que había. Bueno, pues vaya y hágalo. Sí, vaya y llega su pleyadiano. Sí. Desbloqueame, Rafita, por favor. Ahorita te busco. Lo que pasa es que no me apareces ahí, pero ahorita te busco y, y te... te, te no me acuerdo cómo me llamo. A ver, ¿cómo te llamas? No me acuerdo, pero si más de que sea Sinaloa. ¿Cómo que no te acuerdas cómo te llamas? El Sinaloa, dice. La cuenta está empezando de ver muchos del Sinaloa, ¿no? No, Sinaloa. Mira, aquí, aquí hay otro candidato a... ¿A bloquearlo? A bloquear uno que se llama Mital Fer. Dice, eso, esos pelagatos son puros... Eh, eh, pelagatos. Ahorita te, ahorita te bloqueo por andar de llevadito con... Con, la, con nuestros pelagatos, ¿eh? Bueno, sale pues. Bueno. Vámonos rápidamente con aquí. Ah, el pollo de el pollo de león, el pollero de león. Ah, el pollero de león. Venga, pollero, vamos. Rafa, buenos días. Gusto buenos saludarlo. días. Igualmente. Este, el, el, el otro día escuchaba al potro solitario que, que pedía una canción y yo decía, bueno. Voy a, a sugerirle una canción, a ver, bueno, asumo que la conoces muy buena, es un tango de Gardel que se llama Gira, es una bofetada de realidad, a mi percepción, esa, ese tango, ¿lo conoces? Sí, claro. A ver, pero Mario, no le gusta el tango, ¿eh? Bueno, no, nada, más, ah, nada más conozco a Gardel, no sé si haya más cantantes de tango. Oh, hoy no más, ¿qué no hacemos más, con este muchacho? Pues nada más pregunto, pues. ¿Cómo se, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el Gira, banco? Gira se llama, ¿no? Se gira. llama con, con Y. Gira. Gira, Gira. Creo, 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 Rafa, que mucha gente debería poner atención de esa canción porque es una bofetada de realidad y lo peor de todo que es casi, casi a veces la pura verdad porque a veces la gente debe siempre asumir que está... No esperar nada de nadie, no esperar nada de nadie. Y yo quería, si me lo permites rapidito, decirle a la, a la gente, a toda la gente en realidad, yo gracias a la gracias a Dios no he padecido absolutamente nada de eso, de cuarentena ni nada, ni nos ha afectado de nada. Gracias a Dios, mi señor, una misericordia bien grande que tiene con nosotros. Todo sigue normal aquí, todo. Bueno, uh, cuídese. Claro que sí, quiero decirle a la gente que está en esa situación, uh, lo voy a explicar de una manera ranchera, a lo mejor Rafa me corregirá y lo dirá mejor. Uh, traten de manipular su cerebro de qué manera lo explico no se sugestionen por favor gente porque he visto mucha gente que está demasiado sugestionada por esta cosa y el otro día yo lo comprobé justamente el sábado fui a la tienda y iba sin mi máscara y miré cuatro personas que todas traían su máscara y yo trabajo de controlar mucho mi mente porque a lo mejor como te digo a lo mejor lo explico de una manera ranchera pero es como a mí me funciona trato de, de, de controlar mi mente de de, de, de enfocarme en lo que estoy haciendo en lo que sí quiero, lo que no quiero a igual a veces, voy a poner un ejemplo, un dolor si algo me duele, bueno, pues ya me duele si me enfoco me va a doler más y si sigo, o lo, si sigo pues es como me funciona no sé cómo explicarlo, pero así me funciona y ese día me di cuenta, hasta le hablé a mi esposa y le dije, ya me voy de aquí de la tienda porque me fijé que había tres personas y e inmediatamente sentí como ese, le dije, hey, ellos, ese trae su máscara él también trae su máscara y fue como me di cuenta que automáticamente mi cerebro estaba como auto mandándome una, una, una señal de hey, aquí hay peligro, ¿por qué? porque ellos los miraba con su máscara 
y es como, ahorita me, me vino más a la mente porque mencionaron hace unos instantes que un psicólogo o psicóloga hablaba si los deportistas necesitaban algo como esto, como el miedo. Y yo todos los días de mi vida intento ser mejor que ayer, positivo, pero trabajo mucho mi mente de esa manera porque me he dado cuenta de que a veces la cabeza nos puede comer de una manera increíble y se nos puede ir el, la, la vida en unos nervios, una angustia y un miedo. Y espero, a lo mejor la persona que esté pasando por eso me podrá entender y a lo mejor lo que le falta nada más mirarlo de esa manera, mirarse él mismo desde afuera y no autosugestionarse porque es muy difícil. El miedo el miedo se puede comer a la gente. Y yo nada más quiero pedirles eso. Espero nadie lo tome de la manera de la manera equivocada. Nada más espero que si están en esa situación sean fuertes, se enfoquen. Primero piensen todos pros y contras y positivamente antes de asumir que están malos o lo que sea. Por favor, no lo piensen así. Uh, ustedes con disculpas si no lo expliqué bien pero por favor traten más de controlar su mente y no de dejarse ir por gente negativa ni cosas negativas bueno. y díganlas si quieren que lo salgan siempre bueno, la doctora Neila Carballo Ricardo con mucha frecuencia lo, lo, lo explica de esta manera eh, no pienses que lo tienes y no desees tenerlo inconscientemente entonces es simplemente eso no sé si alcance, pero bueno ese es el mensaje que quieres dar hoy sin duda apoyero y bueno, cuestión de, de, de mentalizarse, si tienes la mentalidad para poder eh, sanarte, pues eres un privilegiado, tal vez no todos y eh, lamentablemente es a veces complicado educar a, las, a los seres humanos o educarnos para tener esa capacidad de reacción. Ahí va Gira Gira, aunque déjame decirte algo, es, es un tango muy, a ver, eh, muy gaucho, muy, argentiniz, muy argentinizado o uruguayizado en el lenguaje. Entonces, no sé si algunas de las expresiones la gente lo va, las vaya a entender plenamente, pero bueno, ahí está eh, Carlos Gardel con Gira, Gira. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe, ni yerba de hacer, Secándose al sol, cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga por el Hoy vuelvo por fin otra vez a tu lado. Feliz como nunca con ansia de hogar Los chicos ya saben qué es lo que ha pasado Y ahora hay un padre que puede mostrar Mira, mira qué regalos compré para todos Juguetes y ropas, también un licor Y un velo de novia más lindo que el cielo Pues sé que la nena ya tiene un amor Mira nuestros cachorros como ayer Mira cómo me abrazan otra vez Quién sabe cuántas veces precisaron mi calor Y en esa desnudez me habrán llamado con su llanto Tengo Vaya Mario se, se metió al mundo del tango Mario Amaya Este no es Carlos Gardel Pero bueno, ya le gustó el tango Sí, pues vamos a, a, a escuchar, a ver qué. 
Bueno, les decía que tamangos, por ejemplo, lo que pasa, insisto, trae expresiones o trae una, eh, un lenguaje muy, 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 muy argentino. Eh, tamangos son una especie de guaraches de los gauchos. No como guaraches, es más completo el botín. Pero bueno, y así hay muchos que seguramente eh, expresiones que no le eran muy eh, populares, ¿no? Pero bueno. No es ese de guarache de, de suela, de, de llanta de tractor, ¿no? No, ese es guarache, guarache. Del que trae en ocasiones el, eh, el chispazo, no, nomás no sabe nada. <risa> bueno, el, chispazo, el chispazo ya le pone medias suelas a los guaraches, entonces no. <risa> Pero se ven bien, ¿eh? se ven bien. Más cuando trae las uñas bien así, bien arregladitas, así con su esmalte, bien pintadita. Bueno, pues eso solamente lo puede hacer el chispazo. O sea, además le queda muy cerca a los pies de... ¿Para, para, para pintarse las uñas? Sí, claro. Está, está más cerca de los pies que cualquier otro ser humano, ¿no? Saludos ah. al chispazo que nos escucha todos los días. Espero que no, no me lo haya contagiado a guayo en una de esas, ¿eh? Sí, sí. A ver, eh, Moisés Muñoz. Es una acusación velada, ¿no, Mario? Sí, sí, sí. Pero, eh, bueno, escúchela, escúchela y la platicamos porque eh, ojalá hubiera profundizado un poquitito más como lo ha hecho en otros casos. Yo creo que, yo creo que las finales. Eh, ¿Por qué? Porque ahí sí podía yo hacer algo. Dentro de la cancha eh, tuve la oportunidad de participar, tuve la oportunidad de, de, de ayudar a mis compañeros a conseguir los títulos para ir al Mundial eh, no solamente depende de lo futbolístico, y eso me, me quedó muy claro desde el 2006, cuando quedo fuera de esa lista para el Mundial del 2006. Aquí realmente ya no importa en muchas ocasiones eh, lo que haces en la cancha, eh, el buen momento que estés pasando. Eh, hay otras situaciones, hay otras cuestiones, hay otros temas... Eh, los que llenan al final de cuentas esa lista. Puede tal vez un 80, 85% de esa lista para el Mundial ser los mejores jugadores, los que mejor momento estén pasando, y ese otro 10, 15% lo llenan otras cosas, ¿eh? otras cosas que no son realmente los mejores jugadores que están en la selección nacional. Entonces, por eso, este, sin duda alguna que me dolieron más las finales perdidas que, que el, el haber ido al Mundial. Sí fueron golpes muy fuertes, pero al final de cuentas me, me di cuenta que no solamente lo futbolístico prevalece en la mundialistas. Bueno, ahí está, muy puntualmente. Eh, es cierto, lo que dice es cierto, es decir, uno se pregunta, ¿qué fue Giovanni Dos Santos a la Copa del Mundo anterior? Es cierto. Eh, él, se le puede preguntar también a Ricardo Lavolpe por qué fue su, su, eh, su yerno a cuidar a los bebés, a los hijos, a los nietos, en lugar de llevar a Cuauhtémoc Blanco, sí es cierto, ¿a qué fue Luis Hernández? Y hasta a veces se, se pregunta uno el mismo García Aspe a la Copa del Mundo de Alemania, eh, de Corea del Sur, perdón. Los homenajes, eh, bríndaselos en cualquier escenario que quieras. ¿A qué fue el bofo, el bofo Bautista a la Copa del Mundo de 2006? El Cuauhtémoc Blanco fue un agradecimiento. Y el tipo lo pone Javier Aguirre en el partido contra eh, Uruguay cuando quedaba en claro que se lo iban a comer vivo para superar a los uruguayos, necesitabas a alguien, porque además tú, un jugador que casi casi con cualquier contacto se cae, no digo que se esté tirando al piso, se cae y los uruguayos como les gusta jugar y con la complacencia arbitral era evidente que respetan más una jerarquía de Uruguay que de México pues era de esas cosas que psicológicamente tú estabas eh, pensando eh, realmente en lo que estabas haciendo Vasco Aguirre 
pero bueno. No, y aparte el puesto de portero, pues es muy complicado. En la época de Moy Muñoz, muy complicado, ¿no? Estaba JJ Corona antes de él, Memo Ochoa también, el mismo Conejo Pérez también. Eh, muy complicado para, para Moy Muñoz que hubiera sido titular en un Mundial. Sí, ahora eh, recordemos eh, quiénes estaban en la Copa del Mundo a la que él podría haber acudido, es decir, Brasil 2014. Estaban los tres que de una u otra manera eran los está, mostraban facultades por encima de él. Eh, Guillermo Ochoa, uh -huh. José de Jesús Corona y también, por supuesto, este Jesús Corona y también eh, Alfredo Talavera. Claro. Eh, ahora, eh, ¿quién, es, eh, ¿quién es el portero que le da la confianza total a Miguel Herrera? para el, con el América y también si mal no recuerdo los partidos contra Nueva Zelanda ¿no? y si no lo llevaba Miguel Herrera nadie lo iba a llevar a Moy Muñoz no, 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 y si lo hubiera llevado en el afán de, de por agradecimiento como ha pasado muchísimas veces eh, no, te, no hubiera tenido nada de extraordinario, a ver estaba fresca eh, to, estaba fresca toda la situación de, de Moisés Muñoz había hecho el gol con aquel campeonato del América, había mantenido regularidad, había sido hombre importante para Miguel Herrera, entonces... ¿Sí? Era candidato, era de veras un candidato firme para que fuera al portero, tal vez no titular, pero por lo menos como segundo portero, o darle la oportunidad de un partido, pero no, no sinceramente yo creo de que inclusive en ese momento se criticó mucho no de que Miguel Herrera no lo haya no, no, no lo convocara y, y ahora no es el primero en no ser el último no practicamos el caso de Adolfo Ríos un portero que técnicamente ahí me parece que está muy por encima de muchos o estaba estuvo muy por encima de muchos técnicamente y que no lo llevaron y sí o sea pero pues es que en esa portería quiero decir en, en esa posición es México ha dado grandes porteros. México ha tenido ese material humano que pues, se le ha hecho complicado a los técnicos nombrar a los tres porteros. Nombrar en que sea el, el, el primer portero, el titular y el segundo, sí es, sí es un trabajo, es una decisión muy complicada para un técnico. Porque, pero si lo ponemos hoy en contexto, ¿quiénes serían, aparte de Moy Muñoz, que sabemos de que puede, puede estar en un, en un próximo Mundial, ¿Quiénes serían los otros porteros Moy viables? Muñoz, ¿cuál próximo mundial? No, quiero decir, quiero decir Memo Ochoa. Como comentarista. Memo Ochoa, como, ya está en inglés, ¿eh? Sí, 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 sí. Y, y a propósito, eh, seguramente toda la familia de Moisés Muñoz desde San José nos sigue escuchando. Un saludo a toda la familia de Moy Muñoz allí en San José. Eh, pero, a ver, él fue, fue jugador fundamental para Nueva Zelanda. Sí. Es decir, lo que hizo Miguel Herrera, todo lo recordamos, dijo, me llevo la columna vertebral del América, le integro al equipo León y con eso le andamos dando a cualquiera. Y eso fue lo que hizo. El único que no estaba en, en ese grupo era, obviamente, Rafa Márquez, eh, pero de ahí en fuera el resto era América y León. Exacto, sí. Entonces, no te... Pero... Eh, el problema es que también ya lo hemos platicado ahorita, en este momento, para la próxima Copa del Mundo, yo no sé en qué condiciones vaya a llegar Guillermo Ochoa con mucha madurez, con mucha experiencia mucha sabiduría, muchos brunch también de por medio, pero no sé si 
ya está en condiciones todavía, está en condiciones todavía de ser el titular. Ahora, si no, pues lo platicábamos alguna vez aquí, díganme quién, quién. O sea, jurado, pues queda claro que le falta todavía mucho. Eh, Jonathan Orozco, ya se los vengo platicando desde hace años, él está en la misma situación que Adolfo Ríos, él nunca va a ser llamado a selección nacional. Eh, fue solamente una vez convocado, si no lo recuerdo, por el Chepo y se dio cuenta, dijo, ah, ah. Eh, Toño Rodríguez, otro que también Tampoco tiene facultades, pero, pero no, y además eh, tiene una vive una situación similar que también lo dejaría fuera. Gudiño tampoco convencía. No, no, Gudiño, hombre. Gudiño ni. ni y que ni se pensaba que iba a ser no. el próximo Iker Casillas en, en la portería de Chivas. No, no, a ver, a ver, a ver, ¿quién dijo eso? Pues yo pensaba eso. Yo por lo no. menos yo lo pensaba. No, 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 no. Mira, lo primero que hay que tener para llegar a los alcances de Iker Casillas es personalidad. Y Gudiño eso nunca lo tuvo, ¿no? Pues sí. Nunca lo tuvo. Pero bueno. Eh, vámonos a la pausa recuerde se viene la actualización con Mario Amaya eh, recuerde que todavía tenemos pendiente el segmento de boxeo y recuerde que todavía tenemos para escuchar al chatón Enrique es un jugador que prometía tanto y que quiere regresar a Chivas Muy lejana donde hacer Fuera a buscar olvido a mi dolor Consuelo al alma que sufrió al querer En los engaños y promesas del amor Un barrido que es un bálsamo al sufrir Partí llevando en mi amargura El cruel recuerdo de la aventura Que en otros tiempos junto a ti y vivir. Así es mis amigos, muchísimas gracias por estar en sintonía de tu liga Radio 1330M con la información de lo más importante del deporte en estos momentos. Pensaba que iba a lograrlo todo. Las palabras textuales de Julio La Momia Gómez que se quedó sin equipo a la edad de 25 años. Así que la momia quiere revancha futbolística luego de dimensionar la oportunidad que dejó escapar cuando era joven. Julio La Momia Gómez fue parte del plantel campeón en el Mundial Sub-17 de México en el 2011, donde apareció como una de las grandes promesas tras una chilena contra Alemania que le dio el pase a la selección mexicana a la final. La momia... Comenzó del por qué no pudo mostrar su potencial en el máximo circuito del balompié azteca, donde tuvo paso por el equipo del Pachuca y también por el equipo de Chivas en sus primeros años tras ser campeón del Mundial Sub-17, ya que comenzó a salir de fiestas, las parrandas, y también a la par tuvo lesiones que le impidieron tener regularidad, factor por el que decidió irse del equipo de los Tuzos a fines del 2013 para ir al rebaño sagrado, pero lamentablemente la historia fue lo mismo. Las fiestas fueron parte del fracaso de este jugador de la momia Gómez y aparte también las lesiones. 
Bueno, hablando del fútbol europeo, la Juventus admite pláticas con el Barcelona para intercambiar jugadores. Fabio Paratici, director deportivo de la Juventus, confirmó de que están en busca de llevar a cabo un intercambio de jugadores con el equipo del Barcelona. Al ser cuestionado sobre los rumores que apuntan a un traspaso de Artur Melo a cambio de Miralem Janix, el directivo apuntó de que estamos, que se están hablando con el equipo del Barcelona como lo hacemos con muchos clubes importantes, será un verano particular. Necesitamos ideas, intercambios y cosas nuevas el próximo verano para el mercado de fichajes, apuntó el directivo de la Juventus. Y hablando rápidamente del de equipo del de Barcelona, los tres fracasos que pues, han hecho el equipo del Barcelona para sustituir a Neymar, uno de ellos es Dembélé. El mismo verano que se marchó Neymar, el Barcelona trajo a Dembélé desde el Borussia Dortmund por la mitad del precio. Pagó 105 millones de euros por un jugador que ha pasado más tiempo lesionado que en el terreno de juego. El brasileño ha sido posiblemente el peor fichaje en la historia del de Barcelona. Otro de ellos es Coutinho, también que ha tenido demasiados problemas. Hasta fue cedido a préstamo al equipo del Bayern Múnich y que ya están a punto de regresarlo. El Bayern tuvo que pagar 8.5 millones de euros eh, y al Barcelona le costó 120 millones de euros el fichaje de este jugador. Y el otro, recientemente Martin Christensen Berweit, también, pues también ha tenido problemas con este equipo del de Barcelona. Los tres fichajes para sustituir a Neymar simplemente no le han funcionado a este equipo de El Barca. Y bueno, vamos a ver cómo regresan después de la actividad. Y bueno, se suspende la liga y terminará siendo campeón de la Liga de España. Regresamos a mi raza, tu liga, en tu liga radio. Tu liga radio, donde superfans se reúnen. para vos con lágrimas de sangre me pagaste no quiero recordar lo que pasó Dios quiera que no tenga que encontrarte y darte la limosna de un perdón si con lágrimas de sangre devolviste todo el bien que te ofrecí poca cosa fue el hogar donde viviste poca cosa el corazón que yo te di a quien regresamos a mi raza tu liga tu liga radio bueno Mario dele por por dónde? correos de voz porque hemos tenido ah. total qué pasó Mario <risa> ay Dios mío 
Dele con sus correos de voz, Ándele. Vámonos. Muy buenos días, mi raza, tu liga. Aquí el Potro Solitario, saludándolos de nuevo. Este, esperando que hayan tenido un, un magnífico fin de semana y que vengan cargaditos de información para que nos tengan bien entretenidos estas tres horas y cachetada que van a estar con nosotros. No, pues nada, Mario. Ahí sí se te pega la gana. Mm. Porque ya ves que ya el, el padrino de nosotros, del chat de los pelagatos, a veces se pone sus moños y no quiere que pongas las cancioncitas que yo pido, pero pues ni modo. Ahí sí, si se la habló en el corazón, te encargo mucho que le pongas la canción de Mame Mi Momu de la banda El Mexicano. Sale pues. No, pues con mucha, con mucha clase, pero bueno. Eh, ¿Alguien en la línea, Mario? Claro que sí, oh, vamos oh. a ir rápidamente con el Granate. Ah, el grande. Venga, Granate. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Buen lunes, buen lunes. Igualmente. Eh, bueno, a, a, hago un poquito de referencia a lo que decía Rafael de, del, del idioma que se usa en los tangos. Bueno, es, bueno, es un lunfardo en realidad. Eh, okay. Y hay, mucha, hay muchas palabras que, por ejemplo, tamangos, sí está bien, un poco lo dijiste vos. En realidad son los zapatos, pero lo que ocurre es que en esa época el porteño usaba sobre el zapato una cosa que se llamaba polaina. Okay. Era como, se, se, sí, se le cubría con una parte blanca que era como de cuero y, y eso era en lo que se refería al tamango. Y después cuando dice, bueno, el tango dice la hierba secándose al sol. En una época eso se hacía. O sea, la hierba que se usaba hoy se ponía a secar al sol para el mate, ¿no? Estoy hablando de eso, ¿no? Ajá. No, no, no de otro tipo de hierba. Este, y bueno, al otro día se volvía a usar en el mate para porque bueno, era una, era, época, era una época un poco complicada, sobre todo para la gente de bajos recursos y, y este entonces esa, esa era la idea referente a lo que hablaba Mario hoy y Mario te doy total te apoyo absolutamente porque eh, a veces uno no sabe qué, qué, qué más hacer honestamente yo estoy esperando que llegue el lunes para ir a trabajar Gracias a Dios puedo trabajar, ¿no? <risa> sí, porque me vuelvo loco, ¿viste? Porque ya soy, digo, series, eh, leo libros, ya me leí diez veces el libro de Guardiola, el de, el de Valdano, el de Loco Bielsa, y, y este y bueno, y después, eh, sí lo que hacemos es cocinar mucho con mi esposo, eh, eso trae la colación de que, bueno, de que eh, yo creo que si me, si me si fuera un Transformer sería, me, me convertiría en un lavarropa, más o menos, porque... <risa> Es, es terrible lo que sé, viste lo que se come y sobre todo lo, lo relacionado con harinas, viste el argentino como mucha harina, mucho pan, mucha factura, mucho mucha mucho pastel o torta como le decimos nosotros, este así que bueno eh, lo disfruto con mi esposa eh, honestamente y, y como no tengo el trabajo de la tarde por el momento los restaurantes, viste que los restaurantes ahora recién sí. acá en Dallas, bueno en Texas comenzaron a abrir pero solo con un 25% de su capacidad en, en tanto en lo que se refiere a la ocupación este, y obviamente eso repercute en la gente que trabaja, porque también trabaja el 5% de la gente. Entonces, este, por el momento no estoy trabajando en el restaurante, así que me, me resulta muy raro volver a mi casa, en, viste a la, así yo empiezo a trabajar tipo 6 de la mañana y ya vuelvo como a las 2 de la tarde, y entonces este, estar, quedarme en mi casa me resulta raro, porque siempre tenía una rutina, viste llegar, comer algo con mi esposa, descansar un rato y después irme a trabajar. Este, pero bueno, salgo a caminar, que eso sí, porque la verdad... Eh, es un poco, me cansa un poco, porque si no, viste, llega la noche y no, no tengo ganas de dormir, honestamente, honestamente. Eh, de todos modos, eh, te, te voy a pedir un tango, ya que estás hablando ya que estás poniendo tango, y creo que es como un ícono en Argentina, se llama Cambalache, eh, es un tango bárbaro, y si lo escuchás bien, da mucho, o sea, tiene mucho que ver con la realidad, o sea, ese, ese tango está pensado como para después del 2000, y es la realidad, 
eh, y está hecho en el año, no sé, cuarenta y pico, cincuenta, ¿viste? Y honestamente, si escuchás bien la letra, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que dice ahí son eh, cosas que pasaron y van a pasar. Eh, una visión terrible del, eh, de Villepolo, ¿no? Que fue el que, el, que lo, el, que lo, el que lo creó. Así que, bueno, es un poco... Si me das ese gusto, Mario, nunca te pido canciones, pero si me das ese gusto de poner Cambalache... Cambalache. Eh, Cambalache se llama el tango. Es muy buen tango, lo van a escuchar y escuché un poco la letra y está espectacular. Así que, bueno, muchachos, un abrazo grande. Recomiendo, si quieren ver un poco de fútbol, veo eh, los sábados en la mañana en NBC Sport, veo... Eh, el mejor partido, bueno, agarran un mejor, toman un mejor partido de la, de la Premier y los goles. Goles desde el año, no sé, desde el 80 para acá. Y te deleitas con cada golazo que te puedo asegurar que es lo, es lo que me mantiene un poco activo con el tema del fútbol, ¿no? Así que, así que bueno, muchachos, un abrazo grande y ahí espero el tango, Mario. Sale, como no. Venga. Dale, loco, un abrazo, fíjense, ¿eh? Sale, gracias. Bueno, eh, ¿nos vamos a la pausa, Mario? ¿O todavía alcanzamos a ir con alguien más? ¿O tienes algún correo de voz? ¿Cómo andamos? Vamos a ver, correo de voz, correo de voz, aquí está. Vamos con un correo de voz. Venga. Buenos días, Mario, buenos días, Rafa. Aquí el Chivo Austin, Texas, escuchándolos, como siempre, aquí trabajando. Eh, un comentario, un punto de vista. Uh, yo pienso que el programa está cayendo en algo muy repetitivo eh, la mayoría de personas o, o radioescuchas que hablan, hablan al programa de este, casi todos se mandan se automandan saludos para el grupo de para el chat de pelagatos pienso que es algo que se está volviendo muy repetitivo de este, casi estamos cayendo, estamos cayendo en, en lo que se escuchaba antes con, con el racata de todo algo algo muy repetitivo con él eh, el viernes pasado escuché a a, al dinosaurio hablar algo de lo mismo de este, deberían de pues de dejar de automandarse saludos siempre cada que, que los integrantes hablan pienso yo ah, porque hay mucho que comentar ah, bueno hay, hay, hay personas que tienen muchos buenos puntos de vista como es el, el batata el vencedor eh, por citar algunos el granate Pienso que no, no es necesario mandar tantos saludos. Mi um, punto de vista solamente. Uh, una pregunta, Mario. Desde ¿El puesto de Manuelito está disponible? Y si sí, ¿dónde hay que aplicar? <risa> Te lo dejo de tarea, Mario. Órale. <risa> Cuídense y feliz, feliz inicio de semana. Hasta luego. ¿Cómo ver, Rafa? <risa> A ver, eh, eh, una... Lo de saludos, si se quieren saludar entre ellos, se tardan cuando mucho 10, 20 segundos. La otra, eh, estamos dándole salida a las llamadas que hay. Y, y también el comentario, me parecen tiempos en los que eh, normalmente... ¿Quién era el que llamó Mario o quién era el que dejó el mensaje? Ya no me, no me acuerdo. Pero eh, pues yo, yo por mí, yo creo que Mario también, pues igual mañana ya no salimos, ¿no? Pues sí. Digo, este, si, si la percepción que no creo es tan pueril como la del que acaba de hablar. El chivo, el chivo de Austin, Texas. O sea, ay, chivo. Y son celos, ¿verdad? ¿Me entiende? Imagino que son celos. Si se quieren saludar entre ellos, que se saluden, se, se roban 10 segundos. Es que en de fin, malo tiene, ¿no? Te, te, tardaste más tiempo tú en castigar los saludos que ellos en saludarse. ¿Quién estará peor, mi estimado chivo? No le ponga su cancioncita que pidió, que no sé cuál era o lo que pidió, pero de, ignóralo, Mario, mejor. 
En fin, eh, vamos a eh, vamos ahora sí a mensajes. Recuerde, viene. Vamos a continuar con llamadas, vamos a continuar con correos de voz. Hoy estamos hasta las nueve y media. Viene la actualización eh, de boxeo. Yo te echo una mano, Mario. Ahorita buscamos algo por ahí. Dale. Y le damos. Venga, volvemos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Tu Liga Radio 1330M mantiene el compromiso de informar lo más reciente de la emergencia mundial. Sigue en sintonía de Tu Liga Radio 1330 porque a lo largo de su programación se informará de las últimas noticias de la Liga MX, las ligas del mundo y de cuándo se reanudarán sus calendarios de partidos. Tu Liga Radio 1330M informa. Seguimos con las informaciones. Funcionario del norte de California es despedido luego de decir que los ancianos, enfermos y personas sin hogar deben morir en una pandemia. A través de una reunión en Zoom, el ayuntamiento de Antioch, de cinco miembros, una ciudad de unas 110 mil personas a 35 millas al este de Oakland, votó por unanimidad para destituir a Ken Turnage de su puesto como presidente de la Comisión de Planificación de la Ciudad. Esto después de la polémica que desató el ex jefe de planificación, tras publicar en su cuenta de Facebook que como en un incendio forestal despeja la maleza muerta, los enfermos, los viejos y los desamparados deben cumplir con su curso natural en la naturaleza durante el brote de coronavirus. Y abogados advierten esfuerzos de la administración Trump para retirar la ciudadanía a inmigrantes. Un reciente ajuste de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración volvió a levantar la bandera roja sobre la estrategia gubernamental iniciada en 2017 con la investigación de miles de posibles casos de fraude. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA por sus cifras en inglés, afirma que la oficina migratoria mantiene su política sobre revocación de la naturalización si la adquirió ilegalmente o a través de engaño. Los esfuerzos del Departamento de Inmigración parecen ser ahora más viables debido a que la semana pasada se alidió a favor de esta medida la Junta de Apelaciones de Inmigración. Y Joe Biden apoya al equipo de fútbol femenino de Estados Unidos y de paso amenaza al masculino. Advirtió que si los pagos no son igualitarios cuando sea presidente, se las verán con él. El equipo femenino de fútbol desde 2019 mantiene una lucha para lograr que el pago sea igual al del representativo masculino que el día de ayer el juez Gary Klausner desestimó debido a que en parte las mujeres optaron por un pago que pesaba más que los bonos del rendimiento fijo. El caso levantó olas y por medio de su cuenta de Twitter, el candidato Joe Biden hizo público su apoyo hacia el equipo femenino tetracampeón del mundo y aprovechó para hacer una advertencia al equipo varenil. Les dijo puntualmente a la selección femenil no se rindan, esta lucha sigue para la US Soccer, salario igual o bien, cuando sea presidente pueden buscar otra parte, en otra parte el dinero para el mundial. Amenazó a la Federación Estadounidense el candidato a la presidencia de los Estados Unidos. De inmediato, Megan Rapino se propuso para ser vicepresidente de Biden. Ahora regresamos a mi raza, tu liga, en tu liga radio. Las líneas están abiertas. Danos tu opinión o envía un texto al 844-592-1330. 844-592-1330. A escribir la historia del mundo. Pero no había agua. Dios dio de sed. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Pobrecito mi patrón. Piensa que el pobre soy yo. 
La 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 Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse Regresamos a mi raza, a tu liga, a tu liga, Radio Facundo Cabral, pobrecito mi patrón. Más llamadas, Mario, más mensajes claro. de voz, venga. Vamos a ir rápidamente con Juan. Juan, adelante. Hola, buenos días. Buenos este, días. Estaba viendo fútbol del ayer, este, ya ves por esto de la, del coronavirus y... Eh, en aquel tiempo, bueno, en aquellos años se permitía a los fotógrafos, cuando había un gol, entraban los fotógrafos, invadían la cancha y, y empezaban a tomar fotos de los de los que estaban festejando el gol. Y otra cosa, entrevistaban a los a los jugadores, bueno, al más cercano de la línea era el portero, ¿no? Y, y le, le tomaban impresiones, platicaban <ríe> uh, con él los, los, los que estaban ahí en la línea, en pleno partido, cositas que, que se estaban dando cuenta. <ríe> Yo creo que Rafa es de aquel tiempo, ¿no? Sí, eran tiempos en los que eh, podías convivir de otra manera. Y, y esa convivencia no solo te ayudaba a tu trabajo, sino que ayudaba que también a que la gente que normalmente leía eh, se enterara de muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, pues. Bueno, acuérdate del caso del Tubo Gómez, ¿no? Eh, no sé por qué en el libro él dice que le pidió a algún aficionado, yo creo que lo hizo en aquel momento para eh, exculpar a su hermano, Pascual Gómez, porque quien le arrima la, el, el cuento para que se siente para que se siente y se recargue en el poste mientras estaba jugando contra el Atlas, fue su hermano, Pascual Gómez, que era fotógrafo, y durante mucho tiempo fue fotógrafo oficial de Chivas. Pero no, tenía, antes podía hacer cualquier cosa en la cancha. Pero, sí, híjole. No, ahora no, ya no, este... Otra cosa, preguntaban que, bueno, se preguntaban ustedes que por qué Cruyff no había ido al Mundial del 78. Eh, ya investigué, <ríe> ya investigué. Creo que pasaba por un momento emocional difícil porque había sufrido un secuestro que no lo había dado a conocer. Se lo estaba guardando él y estaba afectado pues anímicamente y por eso no fue que no quiso, porque el entrenador incluso fue a platicar con él a, a Barcelona y, y, y no... no no lo pudo convencer, pero no le dijo por qué no quería ir este Cruyff hasta que pasado el Mundial se lo dio a conocer. Creo que sufrieron un atentado de secuestro, un intento de secuestro, él y su familia, y por eso no fue, pero sí estaba en buen momento Johan Cruyff, to Cruyff todavía. Este, no, se, habla, se habla de eso, se habla de, de, de su seguridad, y la otra es que él siempre había, se había manifestado en contra de dictaduras eh, con tintes terroristas como era la que estaba al frente de Argentina y que como un rechazo precisamente a, a todos los crímenes que se estaban perpetrando en Argentina, él se negó a, a enriquecerle el espectáculo y todo lo que representaba de imagen de, de aquella dictadura y que por eso no acudió y me, me, me quedo con todas las versiones eh, de hecho una tras otra ¿no? Ok ya, ya por último, Rafa, este, el clásico antes que no era Atlante-Necaxa, porque el, el equipo del pueblo contra el equipo de los pero, once hermanos. Sí, era, sí era pero, bueno 
Hace ¿no? ya muchísimo tiempo, ¿no? Hace sí, ya era. muchísimo tiempo. Ok, pues felicitar a los compañeros y para, para Mario pedirle una canción a Antonio Flores con No dudaría, a ver si la encuentra por ahí. No dudaría Antonio Flores. Bueno, la buscamos. Ándale, pues gracias, eh. Bye. Sale, gracias. Bueno, sí. perfecto. Eh, ¿Algún otro mensaje de voz? ¿Alguna otra llamada, Mario? Vámonos rápidamente con César. Adelante, César. Hola, muy buenos días, Rafa. Mario María. Muy buenos días, adelante. Fíjate, Rafa, que me quedé con ganas de una taza de raza deportiva. Hasta le mandé un mensaje a, Madrid, a Mauricio Pedrosa que, que por qué nunca rifó la, la taza de raza deportiva que había rifado. Y él me dijo que tampoco no se quedó ni con, ni con ninguna taza. Que no sea mentiroso. Él me dijo, me dijo, yo tampoco no me quedé con ninguna. Que no sea mentiroso. ¿En dónde quedaron entonces las tazas? No, fueron repartidas, es más, de hecho, creo que en una de las gavetas que hay ahí, debo de tener todavía algunas, o sea, no, no, pues yo, a ver, el problema es que soy muy desobligado para mandarlas, este, soy muy irresponsable, a, a duras penas le mandé a, 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 ¿cómo se llama? Fernando Gómez, el que nos escucha desde Stuttgart, a duras penas le mandé la camiseta de Coctemoc Blanco, entonces no me puedo, no me voy a comprometer a hacerles llegar las eh, las tazas, no, porque sé que no lo voy a hacer. Hay un, ¿cómo se llamaba? Una cuenta de Twitter, se llamaba Managoy, que le estoy prometiendo la nariz aquella azul del autismo, me la dio Miguel Herrera después de una conferencia de prensa y nunca se la mandé, imagínate si soy responsable o no. He mandado libros, que eso sí, cuando los ha ganado alguien sí se los he entregado, pero nada más. Entonces, no, eh, mejor espérate que pase todo esto y yo te digo dónde puedes pasar por una taza. ¿En dónde vives? Okay. En San Francisco, California. Ah, está canijo, pues. Pero bueno, a ver cómo le hacemos. Sí, te debe haber por ahí eh, varias y Mauricio se quedó con, con una o con dos. Yo me acuerdo que incluso le di dos, una para él y otra para su esposa y todavía le di otra más para que tuviera ahí abajo en, 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 en su, su cubículo, pero ya no supe qué pasó. Uh, me echó mentiras. Ah, normal. Si sí, anda por la vida diciendo que es San Luisino o Potosino y sabemos que es americanista de hueso colorado, es decir, si es capaz de mentir sobre sus colores deportivos, ¿sobre qué no te puede mentir un ser humano así? Así es, tienes razón. Bueno. Un comentario, rápido. Oh, oh, a ver. Ya, me da coraje que José Luis Siguera se siga burlando de las chivas, de nosotros, porque él dice que si fuera entrenador... Su, su auxiliar fuera Matías Almeida, ¿tú qué piensas? Pues ustedes que le hacen caso a un tipo que vive de, de, precis, precisamente de eso, de provocarlos a ustedes, es, es de lo que él está viviendo ahora, porque el tipo está destruido en prestigio eh, como director deportivo, pero si ustedes le siguen, si los chillermanos le siguen haciendo caso, él se va a sentir fortalecido. Ignoren el hombre. Ok. Ok, muchas gracias. Y excelente programa. Gracias por hacernos disfrutar cada día. Sale, pues. Gracias a ti. ¿Listo, Mario? Pausa. Listo. Vámonos. Llévesela. Tu Liga Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu Liga. 
Así es, mis amigos, muchísimas gracias por estar en sintonía de tu liga Radio 1330 AM. Vámonos con la información de la NFL en estos momentos. Ya Patterson se une al equipo de los jefes de los Chiefs. Los campeones de la NFL ficharon al novato como reserva del de quarterback Patrick Mahomes. Y los Kansas City, pues, a Chief anunciaron la incorporación del novato con la misión de ser la segunda opción al puesto del quarterback Patrick Mahomes. En la primera línea de sucesión de Mahomes está Chad Haynes, quien también vuelve al equipo. Los Chiefs también firmaron recientemente a Jordan Taomu, quien jugó con el equipo de Battles Hawks de San Luis de la XFL. Parison lanzó para 8,800 yardas en sus cuatro temporadas universitarias. Bueno, y ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. El relevista dominicano Emanuel Clase de los indios de Cleveland fue suspendido 80 partidos por las grandes ligas tras dar positivo de una droga que mejora el rendimiento deportivo. Clase fue adquirido a los Rangers de Texas durante el receso entre campañas mediante el canje por el que Cleveland dio a Cory Kluber dos veces ganador con el Cy Young. Le salió el tiro por la culata, desde luego. Y bueno, ahora la oficina del comisionado de las Grandes Ligas informó de que clase de 22 años dio positivo de Baldonona, un esteroide anabólico que ayuda al rendimiento. La suspensión no comenzará a cumplirse sino hasta que empiece la temporada regular en caso de que la campaña no llegue hasta pues, los 80 partidos. Bueno, entonces su suspensión seguirá hasta la próxima temporada 2021. Así que bueno, pues este jovencito de 22 años, 80 partidos, se va a quedar en la congeladora. Regresamos a mi raza, tu liga, en tu liga radio. Tu liga radio, donde superfans se juntan para divertirse hablando de deportes. Where superfans get together to have fun talking sports. Regresamos, eh, dele Mario, es tango también, sigue usted con tangos, ¿va? Sí, sí, sí. Ya como para estar así, pues disfrutando de un atardecer, escuchando tango, pues no Ande, está mal. Pues. No está mal. Bueno, eh, y el segmento de boxeo ya se lo brincó. Ah, de veras, vámonos. Lo anuló el del día de hoy, ¿o qué? Hay una nota interesante sobre boxeo. Ah, tienes que poner el intro y todo eso, ¿no? Venga, wow. ponga su intro, ándele. Radio presenta en la esquina segmento dedicado al boxeo, lucha libre y las artes marciales mixtas. Solamente en mi raza, tu liga en tu liga radio 1330 AM y que suene la campana. Pues ahí está Rafa. Bueno, a ver, hicieron un ejercicio interesante, eh, Julio César Chávez. Eh, le preguntaron quién, eh, ármame como si fuera un Frankenstein a tu boxeador ideal uh -huh. y bueno Julio César Chávez eligió la pegada de Mike Tyson sí pegaba duro más que más que Roberto mano de piedra Durán 
le preguntaron por una buena quijada y él dijo la del Canelo Álvarez. Bueno, eh, y también le preguntaron el mejor movimiento de piernas, es decir, el mejor correlón, pues ya sabemos quién es, uh -huh. eh, Floyd Mayweather, sí. quién sino él. Y también, eh, hablando de valentía y de preparación física, él elogió a el gran Salvador Sal Sánchez, dice la nota de Salvador Rodríguez en ESPN. Bueno, ahí está la quijada del canelo y las piernas de Corle que te van a golpear de Floyd Mayweather. Y por otro lado, pues una, una nota de esas eh, en las que derrochan inteligencia. Uh -huh. Dice Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, ojo con lo que dice, ¿eh? será más fácil que regrese el boxeo tras la pandemia. Wow. wow. No, no, genial, ¿eh? O sea, bueno, yo creo que todo va a regresar a la vida normal después de la pandemia. Mientras tanto, eh, más vale tomar todas las precauciones. Y por cierto que eh, Mike Tyson y sus 53 años está en condiciones de regresar, pero lo que pasa ¿Perdón? ahora, o lo que lo, lo actualiza como información, uh -huh. es el hecho de que está recibiendo un apoyo generalizado, incluso de tu presidente, Mario. Dale, ¿cuál? ¿Cuál? Eh, Donald Trump, sí. Ah, ok, Donald Trump. <risa> Dice que apoya el regreso Pero de Mike Tyson. ¿Cuántos años? 53. 53 años. ¿A qué va a regresar a dar pena? Bueno, dice que todavía tiene mucho poder en los puños y que al que pesque, bueno. ahí lo va. Estuvo de actor también, ¿no? Firmó, filmó una, una película de la serie de... Es IP Man. IP Ajá. Men. Es, es un especialista en Kung Fu. Sí, sí, sí. Y él aparece ahí de mafioso y se da de golpes con el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Pero bueno, ¿algo más que agregarle a este? Claro, claro que sí. Bueno, lo que también en declaraciones Julio César Chávez, pues dice que Don King, que si no hubiera sido por Don King, no hubiera logrado todo lo que, pues, lo que hizo Julio César Chávez. Y dice que muestra mucho agradecimiento por este personaje, por este promotor, que a pesar de las diferencias que existieron en el pasado, dice que Don King para él... Ha sido el mejor promotor de la historia, el mejor promotor del mundo. Yo creo de que pues ahí de mejor, yo creo que quedan algunas dudas, pero, pero esa pelea, esa pelea, esa rivalidad que había con Don Kim y Babarun fue espectacular. Yo creo que se le dio mucho realce al boxeo en su momento. Sí, más allá de hasta dónde había eh, peleas sucias, bueno, uh -huh. esa es otra historia, pero... Peleas sucias hablo no solamente arriba del ring, sino también abajo del ring. Y sí, y sí. Y bueno, en otra información, esta, también este médicos de deportes de combate piden de que se retomen las peleas. Esta iniciativa enciende la luz, uh, la luz verde para el boxeo, para la lucha libre y también para las artes marciales mixtas. Después de pedir una prohibición indefinida de los deportes de combate en abril, la Asociación de Médicos de Rinsheim ahora está de acuerdo de que con precauciones por el coronavirus se desarrollen algunos eventos, pero que no se debe de cancelar al 100%. Bueno, pues eh, hasta aquí el segmento de boxeo, Mario. Sí.
Bueno, regresamos a mi raza, tu liga, tu liga Radio Mario. Ya se enamoró ahora sí de los eh, tangos y consecuencias. A ver, me dice eh, JR Payán, oye, te doy 100, no sé si pesos o dólares, o lo dono a una, can a una caridad por una razataza y hasta pago por el manejo y envío. No, ya vas. Vale. Suena interesante, ¿no? ¿A quién pedimos? ¿A dónde pedimos que lo, que lo pueda donar? Bueno, buscamos y cuando... Ahí tengo esto... tres niñas que están medio de <risa> cuando, cuando esto se regularice, vemos cómo le hacemos. Las podemos rifar, ¿no? Y hacemos algo. Ahora, sería muy curioso que nos pongamos a, a rifar tazas de un programa que ya desapareció en un programa nuevo. Pero bueno, yo imagino que no habría ningún problema por parte de nadie. O hay que ver también cómo va la producción de las tazas nuevas que ya los pelagatos tienen, ¿no? Y que capaz que pronto eh, puede hacerse una, eh, un manejo masivo de ellas. <ríe> Dice Gilberto Alemán, buenos días, ¿qué opinas de los libros de Roberto Gómez Junco, el ilustre pigmeo y los crimencitos impunes? Ninguno de los dos los he leído, así que no, no podría opinar de eso. Eh, vamos con llamadas, Mario, vamos con eh, correos de voz. Eh, hoy, recuerde que hoy estamos hasta las nueve y media de la mañana. Claro que sí, y vámonos rápidamente con el el Little Scary Guy. A ver, venga, Little Scary Guy. ¿Cómo estás, carnal? How are Bien, ¿a qué horas están las, horas, las clases de ortografía hoy? Eh, pues ma, mi maestro, este, pues no fue esa clase donde explicaron los <risa> <risa> ¿Donde explicaron lo de los diminutivos? Bueno, ok. Exactamente. Mira, te voy a decir una cosa. Yo salí de la secundaria con 8.9 de promedio. Ajá. ¿Cuál fue la clase? Y no digo que es mucho, pero es normal. Está bien. Pero ¿sabes cuál fue la clase que me llegué a sacar un 6? ¿Cuál? Español. Bueno. No podía yo con el español, con los diptongos, con los acentos, con las comas. Eso era para mí. Era ¿En dónde más... estudiaste? En Michoacán. ¿En qué? Bueno, ¿en qué, qué parte? Ciudad Hidalgo, se llama el pueblo Ciudad Hidalgo. Ah, ok, perfecto. Sí. Y, y pues, este, miren, les iba... Antes que nada, pues, eh, qué bueno que te gustó el, el video. Muy bueno, ¿eh? La verdad es que está muy bueno, muy bien hecho. Eh, ya se lo mandamos al jefe y al patrón. ¿A, a, a Mecha Corta? Perfecto. Este... <risa> te hablo al Mario. Sigue haciéndole... Y también qué voz sexy tiene esta Brenda hoy, ¿eh? Está ¿Te una voz increíble el día de hoy. Sí. Rasposa, no sé, increíble. Pero bueno, ¿Qué te despierta? Eh, pues no sí. sé qué le despierta a Mario, porque Mario es el que está ahí más cerquita. ¿Te gusta la, la, la versión 2. menos 2.0 que tienes ahí de Brenda? <risa> <risa> Pero mira, eh, a, a, sé que... Entendemos la gente que dice que de nosotros, nosotros simplemente lo que hacemos, nos gusta mucho el programa y promovemos el programa. Es lo que hacemos, cada vez de que ponemos un post y cada vez de que hacemos cualquier cosa es estar promoviendo el programa porque nos gusta, no porque nos queramos dar X o Y, no, es porque nos gusta el programa y queremos promoverlo y, y qué mejor manera de promoverlo de que cada vez de que pasa alguna cosa nosotros ponemos tu liga radio, ponemos lo que sea, ¿por qué? Porque es el programa, no estamos diciendo pelagatos, no, estamos diciendo el programa. Por eso lo hicimos. Y que no se entiendan que es por amor al programa. No es por otra cosa. No, y Porque la verdad... Eh, de, o sea, a ver, eh, decirles gracias no basta, pero la, eh, pero en general, o sea, solamente nos queda a todos eh, un agradecimiento por 
eh, esa devoción, ese esfuerzo, porque dedican horas que ya no les pertenecen, que ya son ajenas al programa a hacer este tipo de, de cosas, las tazas, las calcomanías. Eh, este video me parece estupendo de promoción, ojalá que lo puedas actualizar con... Eh, escribiendo correctamente cafecito y ya cuando lo tengas para, para sí, difundirlo, la verdad es que es, es, es perfecto para cada, cada mañana recordar el auditorio eh, un programa que afortunadamente cada día trata de ajustarse más a lo que ustedes quieren, que a final de cuentas eso es lo que queremos también, ¿no? Claro, sí, definitivamente y no, otra vez, quiero que nos entiendan, no, no lo hacemos para que nadie nos odie, para que no, es por amor al programa Así como ustedes lo quieren, así nosotros lo queremos. Eso es todo, no pasa otra cosa. Y si nosotros nos decidimos juntar, fue por convivir entre nosotros, no fue para, para otra cosa. Eso y para enriquecimiento de la flaquita, no más. Claro, sí, claro, eso es punto y aparte. Este, nosotros queremos que esté bien económicamente, porque la pandemia le ha afectado bastante. Entonces, pues, tuvo que vender su Rolls Royce, ahora ya nomás tiene un Lexus. Entonces, pues, está claro. emocionalmente afectada y hay que entenderla y la y esto del video lo hice porque en la pandemia yo decidí aprender algo nuevo en la pandemia ah mira fue algo un programa que compré y que me puse a estudiar y que me puse a hacerlo y dije los primeros videos que hice fue fue ese fue el, ese fue el tercero los otros dos se lo hice a mi esposa para un negocio que tiene pero el tercero dije voy a hacer algo para para el programa y por eso pero esa fue mi la razón porque cómo se llama el programa ese se llama tuning tun, tuning algo así algo de caricaturas okay. pero esta es 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 tedioso no es difícil de entender pero es tedioso de, de, de hacer cada imagen ese es el problema que te, si te pasas un buen rato haciendo programando cada imagen que la manita esa la dibuje ese es el problema es tedioso pero a mí me gusta bastante me, me está gustando bastante y también me puse a estudiar Photoshop porque no me gusta estarle pidiendo favores a gente por, por eso y pues de eso pues también va a salir para poner cosas para el programa, para el chat, para lo que sea no entonces es porque queremos el programa y porque apreciamos lo que tuvo Mario, Brenda, todos hacen en el programa y lo agradecemos, son horas de entretenimiento que en esta es época de pandemia pues eh, la necesitamos eso es todo Muchísimas gracias, de verdad Díroles, Keri, Gaya, tía, todo el, el, el grupo del chat no, gracias a ti, Rafita, gracias a ti y a, a, a todos los que hacen el programa, de parte de todos los pelagatos y de todos los radioescuchos. Muchas gracias. ¿Sale? Perfecto. Gracias. Hablamos muy bien. Chao, gracias. No, Dice, está, por lo... Perdón. Dice el chico del apartamento 512, las tazas del chat de pelagatos ya van en camino para la estación. Mm. Mm, a ver si, la, a ver no, si cuando sigue. eso se resuelva el encuentro va... Primero tiene que haber quién la reciba, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace eso ahora, Mario? ¿Hay alguien en la administración o, o los paquetes que llegan que los hacen? Fíjate que sí, a, a, sí hay alguien, pero la verdad no sé cómo los están recibiendo, porque como está aquí es cerrado. Me imagino que lo almacenan entonces, ¿no? Sí, sí. Tienen Deben que. estar almacenados. Bueno, pues en cuanto lleguen, eh, me apartas una. Bueno, y... si trae tu nombre, ahí me imagino que te lo van a guardar para cuando llegues. Bueno, no sabemos a nombre de quién llega el paquete. Ah, sí, sí, tenés razón. Entonces, eh, hay que estar al pendiente de ello. Bueno, y también, bueno, vamos, si el patrón se porta bien y el jefe te se portan bien, les guardaremos una taza, si no, pues ni modo, que se queden con las ganas, ¿no? Pues sí, pues okay. sí. Ok. Bueno, Vámonos. a ver, Ajá. vaya Mario. Vámonos a otro, o sea, se me hizo muy serio hoy el Little Scary Guy, como que se lo está tomando muy en serio, ¿ah? ¿eh? 
No, pues, yo creo que estuvo, ¿sabes por qué estuvo serio? Uh -huh. Porque la respuesta a, no creo, ¿quién era el Chivo? Chivo de Phoenix o no sé de dónde, Chivo de Dallas o no sé de dónde. Uh -huh. a, a lo mejor le quería responder seriamente para que entendiera eh, puntualmente que no se trata, como dice él, de un lucimiento de algunos, claro. sino de una manifestación de aprecio al programa de, de, de manera general. Entonces, está bien, me pareció perfecto. Y sí, lamentablemente, siempre, no, siempre ser humano va a ser así. Ahí. Haces algo bueno, de todos modos te critican. Haces algo malo, y de todos modos te van a criticar. La así gente son siempre... ustedes los mexicanos. Bueno, vámonos a otro siguiente mensaje de voz. Hola a todos, saludos desde Chiapas, México. Chiapas? El jaguar extinto, ahí para Uy, jaguar. Rafa, para Hace Mario. Mucho. Etel, Hace mucho, mucho. Y todos los demás que estén por ahí apoyando a mi raza, a tu liga. Este, también un saludo especial porque ya se están volviendo un poquito VIP estos cuates de los pelagatos. <ríe> un saludo ahí a lo, a, a, al Rorro y a, este, al chico temido también por ahí, que son los dos sin albur. Ahí a los, a los este, son los masters del chat, dicen que hay que mandar el saludito y todo. Entonces es que así es que estamos mandando el saludo desde Tusa Gutiérrez. Eh, a ver si ya nos aceptan por ahí en el, en el chat y este para aprender ahí con todos estos masters un saludo a todos a todos los oyentes y este y que pronto pase esta cuestión ya del, del coronavirus y, y pues es, ir aceptando nuestra realidad porque también eso es importante que tenemos que ir aceptando los cambios y tenemos que ir adaptándonos saludos a todos y excelente programa como siempre razadicto de desde hace más de 15 años, así que por eso les estoy diciendo ahí que ya me aceptan en el chat, a ver qué sale, ¿no? Saludos a todos. Dale. Bueno, Jaguar Extinto, ya te escucharon, reportándose desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y bueno, eh, seguramente ya lo escucharon el, la gente del chat y le estará abriendo las puertas. No sé si le van a poner alfombra roja, uh -huh. por lo menos le van a abrir las puertas. Bueno, vamos rápidamente con el Talibán de Chicago. Adelante, Talibán. Bueno, bueno. Sí, adelante. Así que, pues, aquí, este, nada más reportándome aquí del club de Pelagatos, ya que, pues, le vamos a mandar un saludito al Chivo. No, 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 tampoco es para que se peleen, ¿eh? Tampoco, tranquilo. No, 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 nadie está peleando. Nomás, pues, pues gracias porque se acuerda de uno, del, del club de pelagatos nada más mi llamada va a ir para otro cosa pues, pues ya ves hace ocho días yo ya me pedí una canción y me cayeron a palos toda la gente en... uh, está bien pues cuál es el problema <risa> no no por eso Qué bueno que hubo aguante palo <risa> es, no no queda de otra bueno hay nomás una canción este Mario cuál la de Rincona me logra, pues así que voy a pedir la de... Ahora va a ser la recíproca. Arrincónamela para arriba. ¿Eh? Arrincóname. Para... Arrincónamela. Ah, Arrincónasela pues, Mario. Qué remedio. Sí. Bueno. bueno. Sí, nada hecho. Más. Sale. Nada Vamos. más eso. Bueno, gracias. Eh, JR Payán dice, ahí te va, ojo por ojo. Yo les diseño una raza supertaza gratis por la raza taza, ok. Para caridad donar 100 dólares a una de las compañías que siguen apoyando a la estación, ok. A la Organización Mundial de la Salud, a un banco de comida, a una caridad de autismo o a quien quieran. Bien, 
normalizándote esto lo hacemos para allá, no te preocupes. Eh, J. Antiveros dice, las tasas van personalizadas y el paquete va a nombre de Mario Amaya, KW, KW 1330. Bueno, ahí está ya Mario. Ah, bueno. Eh, dice, dice el, el, buen día, el jaguar extinto se le olvidó que tenía que mencionar a cada uno de los nombres del chat de pelagatos. No, no sean, no sean abusivos. Y el Chivavenger dice, cada quien pone su granito de arena en el show. Por ejemplo, yo pongo mi granito de arena escuchándolos en vacaciones. Bueno, ok, cada quien. Perfecto. ¿Algo más, Mario? ¿O nos, nos queda un segmento más? Bueno, pues uh, regresamos con más correos de voz. Más correos de voz y más llamadas. Venga. Dale. Vámonos con esta obra literaria, Rincónamela, de la banda Jerez, de Zacatecas. Ave María Purísima, bueno, eh, ya que ya la puso Mario, pues ya, ¿cómo se llama esa? ¿Rincónamela? No, esta se llama La Chica Cool, Ah, okay. Yo pensé con que la banda Pelillo, parte de lo mismo, no es que la otra sí dice mala palabra, la, ¿cómo se llama? La, la de Arrincónamela, pero bueno, pues es el gusto de la, del público, sí, sí, total, si, si eso les gusta, pues que eso andan escuchando y reproduciendo cerremos Mario, nos quedan aproximadamente ¿cuánto? Eh, nueve minutos cerremos eh, con correos con mensajes, recuerden, enseguida viene eh, un programa con eh, Mr. Kaplan que seguramente a usted le podrá orientar muchísimo en cuestiones eh, de orden legal, venga Mario pues ahí está Leo en la línea telefónica venga Leo bueno, bueno buenos días, ¿cómo están? bien, bien, Leo, adelante este la primera vez que llamo, uh, tengo más de 10 años escuchando su programa. Muy bueno. Gracias. Eh, ¿Cómo se llama? Soy de Houston. Bueno, yo llegué aquí a los 11 años, cuando tenía 11 años, cuando vine de Tlaxcala. Creo que soy el primero, o el único, de las pocas personas que vienen de Tlaxcala. Y, este, <risa> ¿Y cómo se llama? Pero pues muy buen programa, nada más quería saludarlos y, y pues desearles lo mejor y que sigan adelante. A ver, ¿llegaste a los 11 años? Sí, me tra bueno, tra me trajeron de chiquito a los 11 años, de Tlaxcala. Ok. ¿Y, y cuánto tiempo tienes escuchando el programa? Eh, cuando tenía 18 años, 19 por ahí, empecé, lo vi en un, en un cartelón, uh, que decía 1180, en ese tiempo aquí, aquí en Houston. Ajá. Y, y pues ahí, nos, nos fuimos ahí con mi papá, mi hermano, todos, todos los días trabajando, como trabajamos en la, en la jardinería, landscaping. Eh, pues ahí nos quedamos escuchando el programa todos los días todos los días y pues aquí aquí seguimos bueno, muchis siempre. muchísimas gracias y pues saludos, muchas gracias gracias a ti venga Mario vámonos rápidamente entonces con un correo de voz a quitar primero a esta banda 
Ahí te la sí. recomiendo para que no, gracias. vayas al gym. Vámonos. Buenos días, mi raza, tu liga. Eh, les hablo el venezolano de Las Vegas. Quería mandarle un saludo ahí a, a los dos. Y bueno, comentarles con respecto a lo de lo que a los jugadores que dieron positivo en el equipo de Colonia, Alemania. Fíjate que hay una historia similar aquí en Las Vegas de un caso de un compañero en la compañía donde yo trabajo. Esta persona dio negativo en un primer examen y una semana después dio positivo. Y eso tuvo una repercusión increíble dentro de la compañía donde yo trabajo porque él estuvo en algunas áreas donde algunos de nosotros trabajamos y de hecho... En el primer examen, cuando dio positivo, ya nos habían dado 7 días de descanso obligatorio. Y en el segundo, nos mandaron 15 días de descanso obligatorio por precaución. Así que, con respecto a lo de los jugadores de, del Colonia, es, esa situación es un poco complicada porque, fíjate lo siguiente, si uno de ellos da positivo en los dos exámenes, Quiere decir que todas las personas que estuvieron cerca de este jugador tienen que estar en cuarentena obligatoria y de esa manera es imposible volver a iniciar, aunque sea un entrenamiento. Este era mi comentario y que tengan buen día. Sí, así es. La preocupación era esa, que si eventualmente eh, volvían a dar positivo, la situación se complicaba para todo el equipo de Colonia. Así es. Bueno, eh, ¿alguien más, Mario? Claro que sí, vamos a ir rápidamente con el Kikín. ¡Ah, caray! ¡Venga, Kikín! ¿Cómo está, Rafa? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos buenas, días, tardes. buenas tardes. Oye, Rafa, un favorzote bien grande. Con esto, de la, con esto de la pandemia, a mí me afectó bastante. Bueno, me afectó, gracias a Dios, no, estamos bien de salud. Y, uh, creo que ustedes también muy bien. Y sabes de que me, me cambiaron de turno, porque despidieron bastante gente, no me cambiaron de turno. Se me hace bien complicado escucharlo, Rafa, no seas malo, un favorzote grande. Yo sé que una vez comentaste que Mario hace los podcasts, uh, no es su obligación de hacerlos, pero la única manera que a muchos, o espero, bueno, pienso que varios, tenemos la oportunidad de, ya que trabajamos en la noche, tenemos la oportunidad de escucharlos y, y, y no atrasarnos tanto con el programa, porque pues duermo de día y el trabajo de noche, si es que para escucharlos es medio complicado. Hoy me tuve que despertar temprano para, para tratar de, de comentar, hacer este comentario, a ver si, si me hiciera el favor de, de... Porque a veces trato de buscar los podcasts y ya están... No, no están al día, ¿no? No están... Uh... Claro. A ver, bueno, a, a ver Mario, posible. explícale, a ver qué se puede hacer. Sí, vamos a hacerlo. La verdad es que pues, escuchando su sugerencia vamos a hacer lo humanamente posible para poderlo subir diarios. Te lo agradezco, Mario, porque la verdad este, es la única manera que yo tengo... Hasta que no me regresen otra vez al turno de la mañana, pues entonces pongo al día con ustedes, pero eh, sí me quedo bien picadote a veces con el programa, porque luego digo, híjole, ya, ya lo escuché, ya lo escuché, digo, y ya no escucho los demás, porque no los claro. has hecho un update. Y se puede, Mario, se lo agradecemos mucho, ¿verdad? Claro, claro, con todo gusto voy a hacer todo lo humanamente posible. Dale, Rafita, cuídense, muchas gracias y, y adelante. Perfecto. A ver, entonces, Mario, uh -huh. para ir al podcast... Eh, todos los días está identificable ahí. Sí, todos los días ahí en Spotify, ahí lo pueden encontrar, ahí está, ahí tratamos de subir todos los, uh, los podcasts. Perfecto. Ah, algunos se me han escapado ahí, pero bueno, ahí hay cuestiones sí, y, técnicas nada más. 
Ahora, yo entiendo que si no lo puedes editar, pues se va sin editar y que escuchen a los patrocinadores que a final de cuentas hacen posible el programa, ¿no? Sí, 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 definitivamente vamos a hacer, se si, me hace más fácil, aunque tarda más tiempo para pues, subirlo en el, en el internet. Bueno, una pregunta, ¿tenemos tiempo para qué? Pues, uh, pues ya para muy poco, muy poco, ya nos quedan dos minutos. ¿Podemos escuchar al chatón si quieres ya para irnos despidiendo? Sí, si no, déjelo para mañana. Digo, para mañana, pero, ¿o qué? Sí, yo pregunté si tenías un mensaje de voz todavía por ahí, ya una llamada, se nos echó el tiempo encima. Entonces, eh, dispón de lo que te quedan dos, minut dos minutotes, Mario. Sí, ya prácticamente no nos queda tiempo para, para, para más. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es una recapitulación rápida de información. El, el gran premio de Fórmula 1 eh, eh, sigue todavía abierta la posibilidad de que se lleven a cabo sin gente. Esa es todavía una posibilidad. Eh, siguen peleados. ¿Por qué? Por cuestión de los patrocinadores. Eh, por otro lado, la NFL estará por anunciar en unas horas que el calendario de 2020 no incluye los juegos en Londres ni en México. Es uh -huh. decir, eh, los cuatro partidos que se iban a llevar en Londres y el partido que se iba a llevar en la Ciudad de México no se llevarán a cabo. Y por otro lado, con lo que estamos platicando del Colonia, eh, jugadores que habían dado positivo y el fisioterapeuta que habían dado positivo en la segunda prueba dieron negativo. Esto es una buena noticia para que vayan reanudándose. Y los campos de España abrieron entrenamientos ya el día de hoy de manera eh, organizada. Me refiero a que solamente podrán ir acudiendo algunos jugadores en una, en una ronda y otros en otra, porque hay una serie de líneas que marcó la, la Real Academia y la Real Federación Española. Así es, bueno, y también este el caso del Paris Saint Germain que ya fue proclamado campeón allá en de la serie de la Liga 1 allá en, en Francia y pues ahí ya se terminó entonces el fútbol ya en ese país y Cristiano Ronaldo pues está viendo complicada su regreso a Italia por las restricciones que hay en los vuelos desde Portugal hasta Italia. Sí, mala noticia lo de la NFL, hay gente que está feliz y dice, sí, no se va a dañar la cancha del Estadio Azteca. Sí, sí. Y ¿Tienes algo más, Mario? Si no, rápidamente decirle que no quieres dar la jornada 7 de la I-Liga. Ah, ¿Hubo jornada 7? Creo, creo que las están anunciando, ¿no? Sí, 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 la I-Liga, bueno. Otra. Bueno, la dejamos para mañana. Total, tampoco es así como que... Eh, ya nos vamos, ya. Yo no sé si ahí estén desarrollando esa maravilla que se llama la escuadra vertical. Te prometo ah, que la voy a ver hoy para ver si ahí la escuadra vertical, ese novedosísimo recurso estratégico que alguna vez conocimos eh, de manera tan abrupta, pues a ver si está existiendo en algún alguna parte del universo. Los escuchamos mañana. Gracias por estar con nosotros en Mi Raza, Tu Liga, Tu Liga Radio. Chao Mario, hasta mañana, si hasta Dios no lo remedia.